0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Und zwar ist diese Sendung unter Medien heute Folge 2. Ganz genau. Der junge Mann, den ihr da jetzt gerade gehört habt, das ist der Jan. Hallo, ich bin der Jan, der junge Mann, an der Seite des alten Manns und das ist Jakob. Genau, wir sind alle ein Stückchen älter geworden seit der letzten Ausgabe, denn Ausgabe 2, dazu sei gesagt, wir wollen diesen Podcast jetzt monatlich produzieren. Wir werden ihn monatlich produzieren. Ganz genau. Und sind auf diversen Produktionswegen eben auch schon äh, zu empfangen. Natürlich erstmal allen voran auf unserer Seite ostviertel.ms und gar nicht mal so allen voran, denke ich mal, denn
1: du hast dich da auch um andere Sachen gekümmert. Genau, wir sind natürlich auch... Da, wo jeder gute Podcast hingehört, sowohl im iTunes-Store, natürlich kostenlos, als auch bei Spotify zu empfangen, dort natürlich auch kostenlos, einfach unter Medien suchen, ähm, hinzufügen in, euer, in eure Abonnements mhm. ähm, oder ähm, nutzt halt irgendeinen eigenen Podcatcher oder sowas und äh, packt einfach unsere Ostviertel-MS-Adresse rein, dann geht das auch, ähm, ostviertel MS ne, nee, ostviertel.ms <lacht> <slash lacht> ist alles Neuland. Alles Neuland, ich kenne mich nicht aus mit Internet. Uh, slash unter Medien, dann kommt ihr da schon irgendwie hin. WordPress generiert euch dann so einen halbwegs vernünftigen Link und dann passt das.
0: Ja, genau. Ich weiß ja nicht, was du für ein Feedback für die erste Ausgabe bekommen hast, aber mein Papa hat mir gesagt, der Anfang wäre zu lang gewesen. Insofern, lass uns ein bisschen in die Puschen
1: kommen. Ja. Ich ähm, habe gar keinen, also das Feedback, als ich bekommen habe, war eigentlich nur überragend. Ja. Alle Leute, die ich gezwungen habe, äh, sich die ganze Sendung anzuhören, waren durchweg begeistert.
0: <lacht> Nachdem sie genug Drohungen von dir in Empfang genommen hatten. Mit Sicherheit. Ich möchte diese Folge beginnen mit äh, einem Zitat, was ich uns jetzt
2: allen vorspielen werde. Ob ein Podcast zu fesseln vermag, hängt nicht zuletzt von Stimme, Tonfall und Dialekt der Sprecher ab. Sie fordern die Imagination heraus und sorgen für eine emotionale Bindung an die Narration. Mit dem Ergebnis dass über die Audioserien ebenso engagiert diskutiert wird, wie über TV- und Streamingserien. Das mag ja, du hast ja erwähnt, dass wir jetzt
0: auch bei iTunes und Spotify zu hören sind. Das mag jetzt erstmal klingen wie eine Kritik zu unserer ersten Sendung. Ja, wollte ich auch gerade sagen. So mit fünf Sternen Minimum ausgezeichnet. Da finde ich mich gar nicht drin wieder. In der Tat handelt es sich allerdings um ein Zitat aus einem, ähm, aus einem Artikel der online der Neuen Zürcher Zeitung. Äh, wo äh, eben das Phänomen von True-Crime-Podcasts beleuchtet wurde. Und das ist nämlich heute auch unser Thema. Ähm, jetzt vielleicht erstmal so zum Einstieg, ohne dass wir da groß drauf eingehen müssen, was im Einzelnen. Aber Podcasts, hörst du viele? Ähm, so ungefähr wie viele hörst du wahrscheinlich, abgesehen von
1: Untermedien. Kann ich jetzt, weil ich ja eigentlich unsere erste Folge nur noch in Dauerschleife höre, fällt mir schwer, das aktuell abzuschätzen. Ähm, keine Zeit für andere mehr. Ne? Nee. Nee. Also tatsächlich höre ich Podcasts, ähm, was mit meiner Lebenssituation zusammenhängt. Äh, dadurch, dass wir seit einiger Zeit einen eigenen Hund haben, ähm, mhm. bin ich noch mehr unterwegs, als ich sowieso schon war. Und weil ich auch äh, als Zug- und Fußgängerpendler lebe und aktiv bin, habe ich auch viel Zeit, äh, mhm. meine Ohren zu beschäftigen. Und ich würde mal sagen, dass ich so regelmäßig so acht bis zehn verschiedene höre, so viele sind das gar nicht, mhm. weil ich meistens auch Radio höre mhm. ähm, und äh, die beschäftigen sich dann eben auch unter anderem mit True Crime, ja. äh, aber ansonsten eher so Fußball mhm. und sonstige Unterhaltungsthemen, das ist dann so mehr das, was ich dann möchte, wenn ich so unterwegs bin.
0: Das ist ja aber auch so der Standardfall des Podcasthörers, der Podcasthörerin, einfach unterwegs auf dem Berufsweg oder sowas im Auto, äh, im Zug, wo auch immer. Ähm, oder halt nebenbei, wenn man äh, irgendwie was anderes macht, Wäsche bügelt oder irgendwie sowas. Und ähm, das mache ich tatsächlich auch so. Ich mhm. habe mal nachgezählt, ich bin auch so bei zehn bis zwölf regelmäßigen Podcasts, wobei äh, die dann in so großen Abständen auch eben mal veröffentlicht werden, dass da dann auch schon mal zwei Wochen lang gar keiner dabei ist oder so. Aber ähm, auf jeden Fall sind wir beide ziemlich podcast Das merkt man vielleicht auch daran, dass wir beide hier überhaupt einen gestartet haben. Und wir wollen eben äh, besonders eingehen auf das äh, Genre True Crime. Du hast gesagt, äh, du hörst da eben auch in diese Richtung. Ich höre auch in diese Richtung. Ähm, jetzt so für die nicht ganz so ähm, englisch kundigen Menschen unter uns. Äh, True Crime äh, steht für wahre Verbrechen. Also das, was äh, dort eben behandelt wird, äh, sind eben tatsächlich Kriminalfälle, die so eben auch passiert sind. Um das jetzt allerdings vielleicht erstmal auf Medien allgemein zu beziehen und noch nicht mal so sehr auf Podcast im Speziellen, ähm, habe ich hier etwas, was ich uns gerne einmal vorspielen wollen würde. Die Älteren werden sich noch erinnern.
3: Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen, das, meine Damen und Herren, ist der Sinn unserer neuen Sendereihe Aktenzeichen XY ungelöst, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Die Kriminalität wächst. Sie wächst nach neuesten Zahlen beinahe fünfmal so schnell wie unsere Bevölkerung.
0: Mit äh, so einem alarmistischen Vortrag hat Eduard Zimmermann 1967, vor 52 Jahren, die erste Folge Aktenzeichen XY ungelöst eingeleitet. Ich wollte schon sagen, Rudizerne klingt
1: aber <lacht> komisch.
0: aber Es ist immer noch Rudizerne Zerne jetzt? Oder? Ja, ja es ist, ist noch. immer noch. Äh, genau, eine Frage an dich. Guck, guckst du Aktenzeichen XY ungelöst? Ja.
1: Ja, ja wirklich. Also gezwungenermaßen noch ein bisschen, weil Aha. meine Freundin äh, ein Fan ist. Mhm. Aber ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, dass mich das nicht auch interessiert. Ich halte das immer noch ähm, für ein Format, das wahrscheinlich jetzt sogar in eine Phase reingewachsen ist, wo es zum ersten Mal sogar richtig, 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 also noch beliebter sein könnte, als es sowieso schon war. Es hat ja hm. durchgängig immer ordentliche Quoten ja, gehabt die letzten ich 100 sagen. Jahre. Ja, ja. <lacht> Und, ähm, ich das Ja, ich finde das wirklich... Äh, immer noch gut gemacht, da werden wir auch danach noch ein bisschen drauf eingehen, wie man es auch nicht gut machen kann, Ja, ja klar. Ähm, weil es doch immer mit, ich finde, es ist sehr professionell seriös aufgezogen. Mhm. Ähm, es hat diesen Vorteil des öffentlich-rechtlichen ähm, Mediums, es ist nicht überdramatisiert, mhm. finde ich. Ja. Kann man vielleicht drüber streiten, aber ich find, empfinde das immer als angemessen distanziert mhm. und vor allem sind auch die ähm, beteiligten Polizeibeamten zum einen ist das immer ganz süß, wenn da welche sind, die sehr nervös sind mhm. und mit zittrigen Händen ihre vorgeschriebenen Antworten vorlesen. Ähm, aber auf der anderen Seite sind das doch alles sehr professionelle Na. Polizisten. Ähm wo man ja im privaten Bereich auch manchmal andere Erfahrungen gemacht hat.
0: Das dann schon, vielleicht dazu auch <lacht> später nochmal kurz mal gucken, ähm, aber ähm, also meine Erinnerungen daran sind vor allem eben wirklich Kindheitserinnerungen, mhm. wenn dann so in seltenen Fällen meine Eltern irgendwelche Partys veranstaltet haben und äh, wir dann deswegen unbeaufsichtigt waren, ich und meine Geschwister. Äh, irgendwie kam das dann häufiger, gerade zufällig im Fernsehen und es war für mich der blanke Horror, für mich, für mich kleines <lacht> Landei, aber halt auch enorm Spannend einfach, das dann zu gucken. Das hat eben auch damals dann schon eine, einen gewissen Reiz eben ausgeübt, eben ähm, weil man weiß, okay, es sind echte Kriminalfälle und es ist äh, eben nicht ausgedacht, das ist keine Serie oder sowas, wo hinterher auf jeden Fall der Täter geschnappt wird. Mhm. Und äh, das hat dann eben damals schon einen relativ starken Eindruck auf mich gemacht. Also äh, wenn wir es jetzt auf die Medienlandschaft beziehen, wie gesagt, dann jetzt vor über 50 Jahren hat dann äh, eben True Crime sozusagen den Einzug gefeiert in die deutschen Medien. Äh, in den USA ist das äh, schon länger der Fall gewesen. Äh, da ist sogar in den 20er Jahren schon äh, die Zeitschrift äh, True Detective erschienen, wo, ähm, äh, ja, heißt genauso wie die Serie tatsächlich. Aha, aha. Der Jan guckt gerade schon so. Ähm, wo dann eben äh, diese wahren Kriminalfälle dann eben auch journalistisch aufbearbeitet, dann eben in dieser Zeitschrift erschienen sind, teilweise natürlich auch mal etwas reißerischer formuliert und so weiter. Das ging weg wie warme Semmeln und äh, so ist das eben so, ja, in der westlichen Kultur sozusagen äh, eben auch entstanden. Und äh, was jetzt aber eben Krimifiktion erstmal betrifft, da würde ich sagen, sind wir Deutschen ja schon ein sehr affines Volk, also wir sind dem offenbar schon sehr zugetan. Ähm, ich habe das Experiment gewagt, heute mal auf die Seite von einer äh, TV-Zeitschrift zu gucken, was denn alleine heute im äh, Programm äh, der sechs größeren Sender äh, tatsächlich lief. Also ich habe äh, gesehen ARD, ZDF, RTL, SAT1, Pro7 und Kabel1. Einfach mal, was läuft von 5 Uhr morgens bis wieder 5 Uhr morgens und bin auf 36 Krimiserien gekommen, wobei Kabel1 da den Vogel abschießt, die haben da alleine irgendwie 15 oder sowas. Und ähm, das fand ich doch schon sehr interessant, zumal da dann eben irgendwelche Polizeidoku-Soaps und Ermittlerserien und so weiter äh, eben noch nicht mal drin gewesen sind in dieser
1: Erzählung. Okay. Also äh, Ich wollte gerade sagen, Achtung, Kontrolle, Achtung, Kontrolle, Spezialkräfte, Achtung, Kontrolle, jetzt erst recht und so. Ja, <lacht>
0: ja da vertraue ich dir mal. Du kennst diese Formate wahrscheinlich alle. Vom in- und auswendig. In- und auswendig, aus ja. ganz genau. Ich betreibe auch diverse Fanpages. <lacht> das... Glaube ich auch sogar. <lacht> also ich meine, was jetzt zum Beispiel mir auch noch ein Begriff ist, sowas wie Toto und Harry und sowas, dann eben auch vor mhm. etwas längerer Zeit, als ich auch noch mehr Fern gesehen habe, dann auch schon lief. Tatsächlich, das lässt ja so ein bisschen die Grenzen auch verschwimmen zwischen True Crime und Fiktion und, und sowas. Also True Crime ist immer etwas, was eben auch in, in den deutschen Medien immer so mitgelaufen ist so ein mhm. bisschen. Und mhm. Wie sehr eben True Crime auch in, in Deutschland wirklich angekommen ist, das zeigt äh, zum Beispiel auch die äh, Zeitschrift, die seit 2015 erscheint, nämlich äh, Stern Crime, wahre Verbrechen. Ich weiß nicht, ob du die schon mal irgendwo am Kiosk deiner Wahl gesehen hast.
1: Ja, schon gesehen, klar.
0: Ähm, das wusste ich nämlich, bis ich äh, hier so ein bisschen vorab Recherche gemacht habe, auch nicht. Das ist ein wahrer Verkaufsschlager. Also in Zeiten, wo Printmedien na, eigentlich auf dem dauerabsteigenden Ast sind, äh, setzen die eben pro Ausgabe immer noch 80.000 Exemplare ab und äh, ja, freuen sich gerade wirklich größter Beliebtheit. Und das ist eben wirklich so ein Format, wo äh, dann eben in schriftlicher Form äh, dann wahre Kriminalfälle äh, journalistisch aufbereitet, äh, dann eben dem äh, breiteren Publikum dann zur Verfügung gestellt werden. Und äh, was ich da auch sehr äh, erwähnenswert fand, ist, dass laut eigener Erhebung des Sterns äh, 81 Prozent der äh, Leser tatsächlich weiblich sind.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Enso. Entweder verkauft, äh, verkauft sich die Landlust gut oder eben Mord. Dazwischen kennt der Deutsche <lacht> nichts mehr.
0: Und, meinst du jetzt gerade die Deutsche speziell? oder <lacht>
1: Vielleicht auch die Deutsche. Okay, unsere weibliche Zuhörerschaft ist jetzt schon <lacht> vergretzt. Ähm. Wieso? Also ich äh, habe ja gar nichts dagegen. Es ist Also ich hätte das äh, in gewisser Weise vielleicht auch erwartet, dass da vielleicht eher... Ähm, die Zuschauerschaft eher weiblich orientiert ist. Also mhm. ich hätte hatte, hatte, hatte das jetzt überhaupt nicht für ungewöhnlich. Okay. Ja. Oder die Leserschaft in dem Fall. Ja. Die ja. Leserinnenschaft. Gut.
0: <lacht> Dann ist ja schön, wenn du dich davon noch nicht mal überraschen lässt. Ähm. Ich, wir wollen es natürlich ein bisschen mehr auf den Podcast auch beziehen. Mhm. Und äh, da gab es so 2014 so den, den Urfall äh, mit Namen Serial, äh, der eben sehr hohe Wellen geschlagen hat in der äh, amerikanischen Podcast-Szene. Beziehungsweise erstmal ist es auch im Radio entstanden, im ähm, in Public Radio, also im öffentlichen Radio in Chicago. NPR. PR. Ähm, genau. Und äh, da ist über eine Reihe von Folgen ein Kriminalfall groß nochmal nacherzählt worden und untersucht worden und, und äh, so etwas. Und das äh, hat wirklich seine, seine Zuhörerschaft gefunden, was die Zahlen belegen, weil das Ding nämlich bis heute über 80 Millionen Mal abgerufen wurde. Also das ist richtig äh, gut äh, rausgegangen und, und offenbar, äh, hat so ein bisschen offene Türen eingerannt oder äh, zumindest äh, hat einfach so die, äh, die Welle losgetreten. Dann. Also daraufhin ähm, haben sich dann eben diverse Zeitungen und, und äh, Radiosender und Medienunternehmen äh, dann eben äh, auch zum Ziel gesetzt, okay, ja, True Crime funktioniert, da machen wir mal was. Und deswegen gibt es eben auch mehr und mehr Podcasts, die sich damit auseinandersetzen. Und da gibt es dann etwas bessere und etwas schlechtere. Wir werden dann äh, auch noch zu den Beispielen kommen. Ähm so, so ein bisschen äh, ist dann natürlich auch so das Problem, äh, die, die journalistische Distanz oder das äh, journalistische Feingefühl muss natürlich stimmen. Ähm, häufig sind es allerdings eben auch Amateure, die Podcasts betreiben, ja. äh, die nicht in irgendeiner Form tatsächlich journalistisch ausgebildet sind. Und da kann es dann eben schon mal äh, problematisch werden, wenn dann eben ungenügend oder unsauber gearbeitet wird. Und äh, deswegen, also wir werden heute dann eben auch auf die Gefahren äh, eingehen, die bei der Erstellung oder Produktion eines solchen Podcasts dann auftauchen können ähm, und eben auf Sachen, die einfach man achten muss, wenn man wenn man so etwas macht und sich mit so einem doch ziemlich sensiblen Thema eben auch auseinandersetzt. Ähm, dass das aber eben auch nicht nur bei Amateuren vorkommt, sondern auch bei Profis, ich denke, dafür hast du dann eben auch ein ziemlich ähm, lebendiges Beispiel mitgebracht, ähm, zumindest wenn ich jetzt unseren Vorgesprächen Glauben schenken darf, dass, äh, äh, dass da wohl auch ein bisschen was in die Binsen gehen kann.
1: Ja, ich habe da ja in unserer Redaktionskonferenz äh, schon einiges anklingen lassen. <lacht> ähm, ich finde das gut, dass du auch, ähm, das ist nicht abgesprochen, dass du aber Serial sozusagen nochmal erwähnt hast. Mhm. Das war nämlich auch äh, die Inspiration für äh, den Podcast, den ich jetzt vorstellen werde, äh, überhaupt produziert zu werden. Mhm. Ähm, ich spreche von Täter Unbekannt. Täter Unbekannt ist eine Produktion des NDR. Genauer gesagt NDR 2. Mhm. Also wurde da dann ähm, zum ersten Mal 2015, also ne, zeitlicher Bezug ja, auch. Auf jeden jetzt, Fall, ja. äh, Zu Serial wurde es erstmal nicht ausgestrahlt mit der ersten Staffel und hat jetzt in diesem Jahr seine Fortsetzung gefunden mit der zweiten Staffel. Also zwischen beiden Staffeln lagen jetzt sogar drei Jahre. Und ähm, wird ähm, produziert oder zumindest äh, journalistisch betreut und auch gesprochen von zwei NDR-Moderatoren und Moderatorinnen. Zum einen ist das Anouk Cholain. Das ist eine Moderatorin, die ähm, laut eigenen Angaben seit 2002 bei NDR 2 arbeitet und ähm, da dann vor allem Nachrichtensprecherin ist. Mhm. Und äh, ihr Kollege Thomas Ziegler, der hat jetzt keine eigene Teamseite beim NDR. Ich weiß nicht wieso, aber er selber schreibt auch, dass er äh, in der Schlussredaktion von NDR 2 dabei ist und ähm, auch bei Enjoy mit dabei ist. Also vielleicht äh, So eher frei oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Die sind ja, glaube ich, alle beim NDR <lacht> freie Mitarbeiter, und die dann maximal 15 Jahre da arbeiten dürfen, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Mhm. Die haben da so ein etwas seltsames Konstrukt. Deswegen sind die meisten Nachrichtensprecher beim NDR auch nur so ungefähr eine Dekade angestellt oder mmh, dabei, mm. ähm, weil die dann meistens ja fünf Jahre irgendwie dabei waren, eingearbeitet wurden, vielleicht ein Volo oder die heißen, glaube ich, Qualifikanten bei denen, die mmh. Volos. Ähm, und dann eben zehn Jahre sprechen, dann sind die weg. Mmh. So, so meine ich das im Kopf zu haben beim NDR. Mmh. So, diese beiden ähm, Journalisten. <lacht> wir müssen es betonen. Ja. <lacht> wir müssen das betonen. Äh, ich habe da eigentlich auch schon so dem, dem passenden o zu, damit wir da auch nochmal sicherstellen, das sind wirklich äh, Journalisten.
4: Mein Kollege Thomas Ziegler und ich, wir sind keine Ermittler. Wir sind Journalisten.
1: Hm. Sehr äh, dramatisch. Das war jetzt die äh, Frau Cholen, die auch den Großteil der Folgen spricht. Hm. Ähm, wir werden auch feststellen, dass die Ausschnitte aus der ersten Staffel noch etwas nüchterner eingesprochen sind. Das ist mir beim Hören erst gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo ich die Zitate ähm, rausgeschnitten habe, mhm. da ist mir nochmal ganz bewusst aufgefallen, dass, dass, dass sich die Präsentation im zweiten Teil nochmal ein bisschen verändert hat. So, was ist jetzt Täter unbekannt? Ja, wollte wir ich haben, gerade fragen, worum geht Wir haben ähm, hier eine Reihe, in der es um Vermisstenfälle geht. Also in beiden, ähm, in beiden Staffeln geht es darum, dass eine Person verschwunden ist. Mhm. Ähm, es gibt kaum Anhaltspunkte und die Fälle sind bis heute nicht geklärt. Mhm. Ähm, und ganz wichtig, es gibt den Lokalbezug. Beide vermissten Fälle haben im Norden stattgefunden. Das ist ja der NDR. Deswegen muss das Verbrechen auch im Norden stattgefunden haben. Natürlich. Und um so ein bisschen die Stimmung mitzubekommen, hören wir mal kurz in das Intro dieser
2: Sendung. NDR 2. Täter unbekannt. Ungeklärte Verbrechen im Norden. Der Fall Inka Köntges. Von Anuk Schulen und Thomas
1: Ziegler. Und da fadet die Musik langsam aus.
0: Klingen schon so Detektivtöne an, so ein bisschen ja. so Film noir oder so.
1: Ganz genau. Also, das, dieses, dieses Musik-Intermezzo, äh, das kommt häufig vor. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt nicht noch mal extra mit rausgeschnitten, aber äh, wenn die so Themenblöcke, nenne ich es jetzt mal, abgeschlossen haben, dann gibt es immer so fünf bis zehn Sekunden lang ein bisschen Musik. Das Ganze ähm, ist schon so als ähm, absolut dramatisches Format in der Hinsicht auch aufgezogen. Also mhm. ähm, als ich da reingestolpert bin, ich habe mir das hab das gefunden oder vielleicht hat es auch meine Freundin gefunden und dann habe ich reingehört und dachte mir am Anfang noch, okay, das könnte was Spannendes sein, mhm. weil ich nämlich noch davor ähm, aus dem RBB der hatte so eine Reihe, wo äh, ein Mordfall aufbereitet wurde, mhm. der schon ein paar Jahre zurück lag. Ja. Das war ausgesprochen gut gemacht. Jetzt komme ich tatsächlich gerade nicht auf den Namen. Da ähm, haben die aber ehemalige, ähm, da haben die die möglichen Täter, die im Gefängnis saßen, komplett interviewt und haben, das, haben die ganze Geschichte mit deren O-Tönen ja. ähm, auch unter anderem aufbereitet. Das war großartig gemacht. Mhm. Ähm, und ähm, vor allem auch nochmal wirklich diese vertragte Situation gut aufgelöst und hinterlässt einem damit dem Gefühl, okay, es war wirklich kompliziert. Und dann wurden quasi alle eingesperrt. <lacht> äh, Ups. Ja, aber war... Äh, wenn, wenn, wenn du es wenn wiederfindest dann kannst du es ja in die Shownotes packen. Genau. Äh, ist auf jeden Fall großartig. Und kurz darauf habe ich dann bin ich eben auf Täter unbekannt gestoßen. Also auch erst im letzten Jahr. Habe sozusagen diese erste Staffel, um die es da jetzt gerade im Intro ging, die ja schon drei Jahre ja. zu dem Zeitpunkt Alpha dann auch nochmal nachgehört. Ja. Mhm. Ähm, Gut, jetzt ist es halt so aufgezogen ähm, und ich dachte, okay, das ist ja dann noch ganz spannend gemacht, das ist ja auch okay. Da treffen wir jetzt aber auch schon so ein bisschen auf den ersten für mich ganz wichtigen Talking Point, was, was so ein True Crime Podcast angeht. Mhm. Ähm, und zwar, ähm, und das ist ganz spannend und ich versuche das auch durch die Zitate, die ich hier dabei habe, nochmal so ein bisschen dann zu erklären, ähm, da stößt so ein bisschen... Die Erwartungshaltung und auch die Inspiration, die dieser Amerikan das amerikanische Vorbild da ähm, ausgelöst hat oder mhm. eben war, da stößt das Ganze so ein bisschen an, an die Grenzen, ähm, an die Grenzen des guten Geschmacks und äh, sicherlich auch an, an die Grenzen ähm, dessen, was ein öffentlich rechtliches Medium eigentlich präsentieren sollte in meinen Augen. Äh, wir haben da diese beiden Autoren, mhm. nenne ich sie jetzt mal, ähm, Anuk und Thomas die ähm, auch nicht, äh, also die wirklich in jeder Folge auch mit ihrem ganzen Namen genannt werden. Das ist schon, glaube ich, auch ein bisschen so als, ähm, haben die sich vielleicht als Durchbruch auch so ein bisschen erhofft, ja, muss man, ja, ist jetzt ja. mein Eindruck. Ja ähm. gut, so,
0: so ein Podcast, der basiert natürlich auch stark auf Personality und genau, so. Genau, also aber… Das muss dann schon stimmen und dann will man vielleicht auch den Namen dazu. Übrigens, mein Name ist Jakob Töbelmann. Ja. Ja, egal, ja.
1: Ich bin Jan-Christoph Peter -Leier. Ja, genau. Ähm… Aber also es muss nicht so sein, finde ich. Ähm, das, das verbindet man auf dem Podcast. Aber wenn man jetzt auf das reine Technische eingeht, mhm. Podcast, also irgendeine Form von Audioaufnahme, Schnipsel, die man sich runterladen kann oder irgendwie anhören kann, ähm, da muss da nicht immer ähm, Personality äh, eingebunden sein. Die ähm, haben in diesem Podcast äh, das große Problem in meinen Augen dass sie ähm, an dem, dass sie das Format nicht ganz begreifen, beziehungsweise dass ganz falsch angegangen sind. Es ist immer noch ein Radioformat, muss man sagen. Das mhm. heißt, dieser Podcast oder diese äh, Sendereihe wurde jede Woche eine Folge ausgestrahlt. Ja. Ähm, das führt dann zu dem Problem, die erste Staffel hat acht Folgen, die zweite hat sechs oder sechseinhalb, weil da gibt es noch so ein kurzes Intermezzo, mhm. äh, so ein zweiminütiges, ähm, dass die jede Woche ja was Neues irgendwie präsentieren müssen. Das ist so ein zentraler Unterschied. Das
0: wäre schon ganz nett, wenn man genug Inhalt hat. ja.
1: Genau, das ist ein zentraler Unterschied zu Aktenzeichen. Ja. Da hat man ja in jeder Folge mehrere Fälle. Ja. Die werden dann in... Ähm so einen fünf- bis zehnminütigen Film erklärt. Danach kommt der Polizist ins Studio und erklärt nochmal genau das Gleiche. Das finde ich dann. Von der
0: zuständigen Krippe, aber der bringt es dann nochmal auf den Punkt. Genau, ja.
1: Also, das ist eigentlich lustig, weil da jedes Mal nochmal genau das Gleiche eigentlich wie im Beitrag davor erklärt wird, was aber auch okay ist. Also, das ist ja auch ein bisschen der Sinn des Formats. Und dann ist das durch. Und hier wollen die aber natürlich den Zuschauer auch am Ball halten. Also brauchst du einen Dramaturgen. Zuhörer in diesem Fall. Oder Zuhörer, genau. Brauchst du einen Dramaturgen oder eine Dramaturgin und dann gibt es da irgendeine Form vom dramaturgie Faden. Ja. Und wenn man sich dieses Ding komplett anhört, die Folgen haben so zwischen 20 und 30 Minuten Laufzeit, uh, okay. wird man feststellen, ähm, also mir zumindest, ich habe es auch nochmal versucht, so aus dem Kopf heraus, ähm, man kann da keinen roten Faden wirklich entwickeln. Hm. Ähm, es ist vollkommen wir produziert. Mhm. Ähm, in jeder Folge treten diverse O-Tongeber wieder neu auf, was erstmal okay ist, aber die haben unglaublich viele ähm, O-Töne. Mhm. Ähm, und äh, das tritt vor allem in der zweiten Staffel mit auf, ähm, wo es dann darum geht, die Sendezeit auch zu füllen. Da wird auch viel mehr <lacht> auf Zuschauerinteraktion gesetzt. Ah, okay. äh, da lassen die teilweise dann wirklich Interviews äh, minutenlang am Stück laufen. Da wird nicht mehr geschnitten, nicht mehr journalistisch eingeordnet. Da wird dann also man, die, die setzen ihre, ihr Aufnahmegerät auf den Tisch setzen sich mit mhm. den Leuten aufs Sofa ja. und dann wird da geredet. Und dieses komplette Gespräch wird im Prinzip in die Sendung reingeschoben. Äh, und praktisch. Das ist praktisch, wenn ja. man Sendezeit füllen muss, <lacht> sicherlich. Ähm, ist aber für den roten Faden nicht zuträglich und trotzdem versuchen sie ja irgendeine Form von, Form von Dramaturgie aufzubauen. Mhm. Also am Ende jeder Folge wird gesagt, und nächste Woche, äh, bla bla bla, der Nachbar. Ja, und das und, ist, äh,
0: wie, wie sieht dann die Zuschauerinteraktion aus? Ich ja, meine, äh, also, können Sie das dann in der nächsten Folge direkt aufnehmen, was ja, da dann passiert ist? also
1: ähm, sie, äh, sie binden durchaus Hinweise ein und ja. das passiert jetzt nicht so oft. Also sie betonen, dass es viele Hinweise gibt und ja. bedanken sich am Anfang jeder Folge. Mhm. Und die wurden auch in der zweiten Staffel, in der ersten bin ich mir sicher, ob es so war, aber in der ja. zweiten Staffel wurden die offensichtlich auch immer relativ frisch produziert, die Folgen. Mhm. Ähm, das Problem ist, und das ist das wirklich das ganz grundlegende Problem, in der zweiten Staffel vor allem, die sagen wirklich, melden sie sich in unserer App äh, oder melden sie sich bei der Polizei, wenn sie Hinweise haben oder mhm. was weiß ich nicht was. Mhm. Ähm, aber die wollen natürlich diese Geschichte jetzt nicht auf einen Schlag erzählen. Also ja. sie erzählen schon den Ablauf in der ersten Folge, aber in jeder Folge kommt was Neues dazu. Da wird ein neuer Tatverdächtiger präsentiert und okay. das ist nur ein bisschen Banane. Also ja, wenn, die, sie,
0: wenn sie es ist, wirklich unterlassen, unter Umständen würden Leute sich melden, irgendwelche Hinweise liefern, die eigentlich schon vorliegen. Ganz genau. Äh, ja, und, also
1: und, das ist so, das ist wirklich ein Problem. Da wäre ich dann auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Also ähm,
0: insgesamt, wenn ich dich kurz unterbrechen ja. darf, äh, insgesamt ist ja auch dieses, ähm, gerade bei True Crime, dieses Prinzip mit äh, Zuschauerinteraktion oder Zuhörerinteraktion äh, auch gar kein so neues, weil ähm, es eben auch zum Beispiel einen amerikanischen Podcast gegeben hat, der sehr stark darauf gesetzt hat, dass äh, die Zuschauer eben sich mitbeteiligen. Stichwort Schwarmintelligenz und, mhm. und so. Und da tatsächlich lustigerweise ein Kriminalfall mithilfe der Zuhörer gelöst werden konnte. Ja, also... Also äh, sprich wieder
1: das Prinzip Aktenzeichen. <lacht> ja. ja, also äh, gut, um Schwarmintelligenz wird es jetzt sicherlich hierbei nicht gehen. Dafür mm. müsste ja auch der Auslöser eine gewisse Form von Intelligenz haben und das kann man, das kann man diesem Format nun wirklich nicht nachsagen. Okay. Ähm, aber ähm, was womit ich mich jetzt erstmal beschäftigen möchte, ist ein bisschen die Rolle dieser beiden mhm. ähm, Autoren, also von Anouk Cholain und von Thomas Ziegler. Ähm, die beiden geben in der ersten Folge ähm, doch relativ klare und eindeutige Statements ab. Ähm, wir fangen jetzt erstmal mit dem hier an. Mein
4: Kollege Thomas Ziegler und ich, wir sind keine Ermittler, wir sind Journalisten.
1: Ja, also das kennen wir ja schon. Sie ja. sagen eindeutig, wir sind keine Ermittler, wir sind Journalisten ja. äh, und wir werden. Ähm, da werde ich gleich nochmal was Genaues Gegensetzen, weil es wird deutlich während dieser gesamten ähm, Produktion, dass die beiden schon ganz gern. Ermittler wären, habe mhm. ich den Eindruck. Da an denen sind zwei tolle Polizisten verloren gegangen, die ganz äh, gerne und viel Polizei spielen. So, jetzt sind die aber in einer Situation, sie sind also Journalisten. Und was machen Journalisten? Die recherchieren, mhm. die beschäftigen sich mal mit so einem Fall natürlich auch. Mhm. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, inwieweit Journalisten in die Rolle ähm, von, ähm, von Rechercheuren treten und mhm. diese Ergebnisse verwerten und veröffentlichen. Ähm, ne, das ist ja gerade ein ganz akutes Thema. Da gab es auch bei der Zeit mit Thomas Fischer und Sabine Rückert diesen riesigen Streit. Ähm, da müssen wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge drauf eingehen. Mhm. Ähm, aber das ist, äh, ist, schon, ist schon hochbrisant und auch sehr interessant. Ähm, aber was macht man jetzt also? Man beschäftigt sich mit einem vermissten Fall. Es ist nicht, mir nicht ganz klar, auf welcher Basis sie diese beiden Fälle, diese vermissten Fälle rausgesucht haben. Der erste Fall von 2015, da geht es um eine junge ähm, Frau, die frisch verheiratet ist und auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad verstandert. Ähm, Verschwindet. So, weg. Ja. Und im zweiten Fall geht es um ein 15-jähriges Mädchen, das in der Neujahrsnacht ähm, versucht, jemanden zu finden, der sie nach Hause bringen kann, weil die im Land wohnt, im Osten irgendwo, mhm. und dann auch verschwindet. So, mhm. Das sind die beiden Fälle. Ähm, warum die jetzt die gewählt haben, weiß ich nicht. Ähm, das kann ich jetzt schon spoilern. Es gibt keine neuen Erkenntnisse. Mhm. Die finden nichts. Okay. Warum auch? Sind auch Amateurermittler. Ja. Ähm, die Zuschauer tragen auch nichts wirklich bei. Und die Polizei hat zwar beide Fälle nochmal aufgemacht, ja, ja. kann man auch nachlesen, ist aber nichts draus geworden. Ja, also dann ist beides noch wie, ungelöst.
0: Wie, wie, wie lange liegen die dann zurück, die Fälle?
1: Der erste Fall war im Jahr 2000, meine ich. Ja, ja. Ähm, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung 15 Jahre. Und ja. der zweite Fall war vom 1. Januar 2001. Also 17 Jahre.
0: Okay, ja. ja, also deswegen, sie haben sie wieder aufgemacht, weil im Prinzip die Polizei mangels Spuren die Fälle schon für sich erstmal geschlossen
1: Genau, sind. die sind schon seit dementsprechend 15, 16 Jahren auch geschlossen, die mhm, Fälle. Ja. Äh, und äh, haben dann noch ein bisschen diesen zeitlichen Druck reingebracht, weil zum Beispiel der zweite Fall, ich meine, in zwei Jahren jetzt verjähren würde, wenn es sich um Totschlag handeln würde. Mhm. Ähm, so, jetzt äh, hören wir aber mal rein, mit was, für, mit was sich die beiden beschäftigt haben. Das ist nämlich eine ganz zentrale Frage.
4: Reißen wir durch unsere Fragen möglicherweise alte Wunden auf? Ja, tun sie das möglicherweise. Moment,
0: ähm, äh, lass mich raten, ob sie das tun.
1: Das, das ist jetzt Spekulation von meiner Seite ja. und auch von deiner. Ich, ich stecke nicht in den Leuten drin, die betroffen sind und die diese Person kannten. Mhm. Ähm, aber ähm, ich möchte einmal kurz äh, da was voranschicken. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus der allerletzten Folge der ersten
4: Staffel. Okay. Die Staatsanwaltschaft informiert den Ehemann schriftlich darüber. Er zieht seine Konsequenzen. Er beschließt, sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zum Verschwinden seiner Frau zu äußern. Am 6. August 2002 schreibt die Neue Presse,
3: Ihr Mann möchte keine Fragen mehr beantworten. Er habe alles gesagt, sei im Fernsehen aufgetreten, habe Flugblätter verteilt und Zeitungen informiert. Er habe Bilder seiner Frau auf eine Website gestellt und mit der Kripo gesprochen. Jedes Detail habe er der Polizei erzählt, vom Abschied, Ihrem letzten Kuss. Er habe seine Frau seitdem tausendmal geküsst. In Gedanken. Bei der Polizei ist Inka Könkes in einer Akte verschwunden, Fall ungelöst. Alle Spuren abgearbeitet, alle Hinweisgeber befragt.
4: Als wir ihm im Frühjahr 2015, 15 Jahre später, eine E-Mail schicken, ihn darüber informieren, dass wir den Fall seiner damaligen Frau recherchieren und ihn um ein Gespräch bitten, lehnt er ab. Seine Begründung? Er habe beschlossen, sich nicht mehr mit Inka zu beschäftigen.
1: Ja, also äh, Sie lesen da <lacht> eine Minute lang <lacht> ein quasi 16 Jahre altes Zitat vor. Ja? ja Oder in dem Fall 12 Jahre oder 13 Jahre her. Also dessen Kernaussage
0: unmissverständlich ist, lasst mich bitte alle in Ruhe. Ja,
1: ja. das ist großartig. Und jetzt, das war jetzt aus der letzten Folge. Jetzt ja. möchte ich aber noch mal kurz, Sie, haben, Sie hat jetzt ja gesagt in der letzten Folge, wir haben Ihnen eine E-Mail geschrieben. Mhm. Jetzt kommt aber nochmal ein Zitat aus der ersten Folge.
4: Bei manchen Anfragen müssen wir unseren gesamten Mut zusammennehmen. Vor allem bei sehr engen Freunden von Inka Köntges zögern wir häufig Stunden. Welche Worte wählen wir? Schreiben wir eine E-Mail? Rufen wir an? Bei der Kontaktaufnahme zu Inka Köntges damaligem Ehemann ziehen wir sogar lose. Keiner von uns will von einem so wichtigen Interviewpartner eine Absage bekommen. In diesem Fall zieht mein Kollege Thomas Ziegler das los – und bekommt eine Absage.
1: Das unterschlagen die in der ersten Folge, dass der Ehemann ja damals unmissverständlich klargemacht hat, ich will das nicht.
0: Sie werden ihn garantiert als allerersten gefragt ja, haben. Ja, klar. Ne?
1: Und der hat ihn dann, vor allem die ziehen Lose. Und wir wissen ja dank der letzten Folge, der Thomas hat dann einfach eine Mail geschrieben.
0: <lacht> Aber Also mal ganz im Ernst, es klingt ja wirklich eher nach einer Geschichte von den beiden Reportern. Ja. Also,
1: ist in ist, ja, also, ich, ich, der Fall egal? oder? Ja. Also, ich muss sagen, bei der ersten Folge, ähm, bei der ersten Staffel ist mir das ganz negativ von vornherein aufgefallen, mhm. dieses Gefühl, keiner will das so richtig. Also, die sagen, ähm, sie haben, glaube ich, die Eltern kontaktiert von Inka und die haben gesagt, ist okay. Mhm. Ähm, das war es aber auch. Aber der Ehemann zum Beispiel, der, der ja unmittelbar auch betroffen war, der hat wirklich deutlich gemacht, ich will das eigentlich nicht, ähm, beziehungsweise er will nichts damit wissen und trotzdem nehmen sie Kontakt auf, obwohl sie es besser wissen. Ja. Das, da, ich finde, da kommt schon so ein bisschen, ähm, die, die werden es mit journalistischer Sorgfalt begründen, aber ich halte das einfach für vollkommene Selbstüberschätzung ja. ähm, oder Hybris, wie auch immer, zu sagen, ähm, also er sagt eindeutig, ich will mich nicht mehr äußern, ja. aber die beiden denken, ja, uns kann das doch sagen. Was an, also Anders kann ich mir das gar nicht erklären, sich das überhaupt rauszunehmen. Und ah. wofür? Es gibt keinen Anlass. Außer, dass 2014 in den USA ein Format funktioniert ja. hat und wir wollen das jetzt auch machen. Das ist echt erbärmlich und falsch.
0: Vor allem, das, das klingt jetzt dann schon für mich so ein bisschen so, ne, ist jetzt an uns hängen geblieben. Ja. Äh, irgendwie Chefredakteur will, äh, dass wir das jetzt machen.
1: <lacht> ah, ja, mach du doch. Ja. Nee, mach du. Also sie betonen auch immer wieder, die haben sich monatelang mit dem Fall beschäftigt mm. in der Vorrecherche und so. Also mm. mh, Sei mal so dahingestellt, vielleicht sind es zwei Monate dann kann man schon monatelang sagen, aber halt weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich dann stimmt. Dann kommt noch das
0: Tagesgeschäft ja, dazwischen äh, und so. Ja,
1: man muss sich auch mal fragen, was, was macht man denn da monatelang? Also so viele, so komplex ist der Fall jetzt auch nicht. Die mm. fährt halt zur Arbeit, ist in dem Park, es gibt einen Zeugen oder so, Ende. So, also <lacht> was... Äh, Gut. In der zweiten Staffel, da haben sie das Problem ähm, umgangen. Da sagen die nämlich, wir würden machen das natürlich nur, weil, weil die Angehörigen das erlaubt haben. Mhm. Das war in der ersten Staffel ja eigentlich noch so halb egal. Mhm. Ähm, gut, vielleicht, weil es da auch eine Minderjährige ist, die verschwunden ist. Mhm. Und da haben die dann die Familie aber mit an Bord. Mit denen sammeln die auch ganz viele O-Töne. Ne? So, okay. Das ist da nochmal ein bisschen was anderes. Hier haben die aber auch fast von keinem wirkliche O-Töne aus der unmittelbaren Verwandtschaft oder Bekanntschaft. Ja, ne? Das ist ja. fast alles, die Einzigen, die was sagen, haben eigentlich nichts konkret zu tun. Irgend so ein Pfarrer, der die getraut hat und so. Na. Das ist schon ein bisschen weiter weg. Gut, das ist also so ein bisschen ähm, schon mal etwas, was mir super sauber aufgestoßen ist und wo ich denke, was ist das? Also was ist die Funktion dann dahinter? Ja. Ähm, und diese Frage, die sie da eben am Anfang stellt. Reißen wir durch unsere Fragen
4: möglicherweise alte Wunden auf?
1: Ne? Also die scheinen sich, also das finde ich noch schlimmer, die sind sich dessen schon bewusst ja. Ne? Ja. und machen es halt trotzdem. Also ja. ziehen es voll durch. Ähm, es wäre was anders, wenn sie der Meinung sind, da ist was, aber zu denken, ähm, 16 Jahre später irgendein NDR 2-Hörer, wird das, also das ist halt ich vollkommen Banane, zumal ähm, dieser Fall ja auch bei Aktenzeichen zum Beispiel war und auch ein Ach anderen so. format Es gibt ein TV-Doku dazu. Das ne? okay. ist jetzt nicht das erste Mal, dass man das öffentlich macht, sondern da, da gab es unglaublich viele Ja, gut, Berichte Wenn, dazu, wenn ne? der
0: Ehemann äh, eben <kühnt> im Prinzip wirklich mit den Medien äh, schon Schluss gemacht hat und, und sagt, ich will nichts mehr davon äh, hören oder nichts mehr darüber sagen, Ja, ja dann, dann wird er wohl schon ziemlich da auch so ein bisschen durch den Mangel gedreht worden sein. Ja,
1: Ich habe mir auch ähm, mich ein bisschen online umgesehen in Foren mhm. und geschaut, was die Leute so dazu sagen. Es es gibt ja wirklich äh, natürlich ähm, so Leute, die sich da zusammentun oder Hobbyermittler, die dann versuchen, online sowas zu lösen und das ist auf der einen Seite... Das ist was
0: zutiefst Menschliches, würde ich sagen, <lacht> solche Rätsel lösen zu wollen. Ja, ne?
1: aber es ist natürlich, wenn ich mir auch vorstelle, ich wäre davon betroffen und dann gehe ich online und dann posten die natürlich, das ist dann wieder hochgekommen und dann mhm. gibt es so auch Foreneinträge, wo dann die aktuelle Situation des Mannes beschrieben wird, weil der ist ja potenziell tatverdächtig und dann fangen die anderen, den so ein bisschen zu stalken online. Oh, ne? oh, oh. Ich, also ich habe in einem Forum, ich weiß nämlich jetzt, wie der heißt, ich weiß auch, wo der arbeitet. Hervorragend. Ne? Weil ich, also das ist, und das ist, ich habe jetzt nicht, nicht intensiv gesucht, das hat mich jetzt auch nicht interessiert, aber ja. mich hat interessiert, wie ist das aufgenommen worden? Ja. Vollkommen Banane. Es sind jetzt nicht viele Leute, aber wer will, kann jetzt sofort gucken, wer ist der Mann? Wo ist er jetzt? Was macht er jetzt? Kann ich locker rausfinden. Mhm. Ähm, das hat man jetzt dadurch erreicht. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Ähm, und wir wollen jetzt auch mal reinhören, was die beiden selber sagen, was sie eigentlich von dem Format ein bisschen erwarten.
4: Auf die Idee, uns mit einem ungeklärten Kriminalfall zu beschäftigen, sind wir durch eine US-Journalistin gekommen. Im vergangenen Herbst ist sie den Spuren eines abgeschlossenen Mordfalls nachgegangen und hat dem Fall eine neue Aufmerksamkeit beschert. Wir haben ihn im Moment nicht, den alles entscheidenden Hinweis. Aber auch nach 15 Jahren gilt. Es gibt eine Wahrheit. Und es gibt mindestens einen Menschen, der diese Wahrheit kennt. Nur ihr nicht. <lacht> Und es bleibt
0: auch bis zum Schluss so. Ne? Ja. Also mit anderen Worten, Sie verbringen wie viele Folgen jetzt damit? Einfach Acht. darüber zu reden und ja. also es waren nichts sieben Folgen irgendwie zu Tage zu fördern. Nee,
1: es gab sieben Folgen und dann noch so eine achte wie Folge, als die Polizei Pistoff. das wieder aufgenommen hat. Oder Highlight ja. Reel. Ja, genau. Ja. Okay. Die besten Nicht-Infos. Mhm. Ähm, jetzt hören wir mal ein bisschen rein, ähm, wie die beiden wirklich in die Rolle der Ermittler schlüpfen, obwohl sie ja sagen, wir sind keine Ermittler.
4: Else erzählt uns, wie das damals war, als die Polizei kam und die Nachbarn befragt hat. Und sie macht eine Aussage, die uns sehr überrascht. Also, ich habe sie nur gesehen einmal und zwar den Morgen.
5: Was ist das also die war? Uhrzeit
4: noch? Ich saß da mit Max noch auf dem Hof. Halb acht, bist du ja, ja, in den Mund immer Ja, immer um halb acht, sowas. Ne?
3: Das ist spannend, weil wenn man so in die Zeitung liest, die sagen immer, sie ist immer so gegen Viertel nach acht, 20 nach acht losgefahren. Wenn Sie aber jetzt sagen, halb acht... Halb acht, so
4: muss es gewesen sein, denn ich bin ja früh, Max ja, hat ja, sich ja, ja. ja gemeldet und dann bin ich runter als erstes ja. und dann los. Also halb acht, dreiviertel acht, ich sei, weiß ich nicht genau, möchte ich mich nicht festlegen. Ja. Aber so um die Zeit
1: es. Die haben ja alle Nachbarn, die da damals gewohnt haben, systematisch befragt. Mm, mm. Und die Nachbarin Elsa, Else, ähm, hat die beiden eingeladen und teilt also mit. Sie hat die Frau, die Inka, die da an dem Morgen dann verschwunden ist, mm. um halb acht aus dem Haus kommen sehen. Und,
0: und jeder weiß auch, dass 15 Jahre alte Zeugenaussagen die
1: Zuverlässigsten ja, und Besten sind. Zu ihrer Verteidigung, das, das erklären sie dann auch. Ja. Ähm, aber ich finde diesen Ausschnitt trotzdem geil, weil man merkt auf der einen Seite der Thomas, das ist die Männerstimme drin gewesen, ja. Thomas äh, Ziegler, wie er so nachfragt, ähm, sind sie sich sicher halb acht ähm, und sie und die An in der Anmord sagt ja auch schon so ein rätselhafter Fund oder eine rätselhafte Aussage mm, äh, und dann mm. wird eben und das ist jetzt auch zur Produktion also dann wird wirklich dieses komplette Gespräch mit allem mit dem Tassen und so ja. die, die haben auch die halligsten Räume der Welt gefunden für jedes Interview <lacht> ist auch Respekt dafür ja solche Locations muss man erstmal finden ja, ja und haben das eben komplett durchgezogen ähm, und ziehen das dann so in die Länge. Also, mhm. um das jetzt aufzulösen, sie erklären dann danach auch, das ist natürlich eine Schwierigkeit, Zeugenaussagen nach so langer Zeit, mhm. wissen Sie, Sie sagen auch so, wissen Sie, was Sie letzten Donnerstag gemacht haben, Punkt genau. Ist ja auch so. Na. Und dann erklären sie auch, dass bei der dritten Nachfrage, da haben sie dann noch ein Telefonat mit der gemacht, da sagt sie dann auch so, ja, halb acht, acht oder so. Also es war eine absolute Nichts-Story. Mm. Ne, weil sie kündigen es ja an damit, eine rätselhafte Aussage. Na. Ne, um einmal so ein bisschen, ich war da auch hellhörig, ich weiß noch genau, ich saß im Zug und dachte mir so, aha, ja. Ne, weil man das war noch zum Zeitpunkt, das glaube ich Folge 4, 3, wo, wo ich, wo ich noch, noch etwas unsicher war. Wo ich noch nicht sicher war, ist das wirklich ja. so beschissen oder gebe ich ihm noch eine Chance? <lacht> ja, okay. Und ähm, dachte so, oh, das ist doch interessant. Und dann stellt sich so fünf Minuten später raus, was für eine Zeitverschwendung. Mm. Was für eine unfassbare Zeitverschwendung mit gar nichts. Ne? Ja. Also, es hat keinen Mehrwert gebracht, dieses, dieser ganze Abschnitt. Ähm, das ist Beispiel Nummer 1. Jetzt kommen wir zu Beispiel Nummer 2, wie die beiden sich also als Ermittler gerieren.
4: Anna erzählt uns in dem Gespräch, in dem sie auch die Geräusche und den Besuch ihrer Schwester erwähnt hat, noch von einer anderen Sache, von einem rätselhaften Fund. Die anderen Nachbarn, ich weiß es nicht, ob sie noch vom anderen Haus. Aber sie hat mir erzählt, dass sie die äh, Fotos äh, von Hochzeitfotos hat äh, zerrissen gefunden im Müll weiß ich noch, da war so eine kleine Bänke und da haben wir uns beide gesessen und sie hat mir über die Fotos gesagt, das merkwürdig ist, dass die Fotos jetzt so im Müll waren. Aber das musste auch nicht sehr lange sein, das war noch warm, da war bestimmt nicht nicht lange nach dem verschwunden. Zerrissene Hochzeitsfotos des jung Ehepaares im Müll? Darauf können wir uns zunächst überhaupt keinen Reim machen. Und deswegen
1: packen wir es in diese Folge, um den Ehemann doch noch <lacht> zu beschuldigen, in die Betreue zu bringen.
0: Da, da lupft der geneigte NDR-Reporter schon mal seinen Sherlock-Holmes-Hut
1: ja. und äh, wischt sich über die zerfurchte Stirn. Also ich will es kurz auflösen. Ja. Etwas später wird äh, dann spekuliert, also er hat ja diese Fahndungsplakate gemacht, das war Anfang der 2000er, wo mhm. man noch viel mit der Hand gemacht hat ja. und hat wahrscheinlich für die Foto, also dafür Fotos kopiert, um das Fahndungsplakat zu machen, also das Suchplakat. Okay. Ende. Ja. Das ist wahrscheinlich die Erklärung. Ähm, da, mehr wird dazu nicht gesagt. Trotzdem äh, man wird hellhörig und es wird auch damit aufgemacht. Ne? Mhm. Also es sind immer wieder diese Abschnitte, wo man versucht, ähm, eine spannende Hypothese zu setzen, die hinterher immer, in jedem einzelnen Fall, im Nichts zerläuft. Mhm. Und trotzdem, der unbescholtene Zuhörer, der hörte auch vielleicht nur mal kurz rein im Radio oder so, denkt sich, ah ja, ist ja ziemlich eindeutig, ne? der Mann hat doch Dreck am Stecken. Mhm. Und da muss man sich auch nicht wundern, dass dann in irgendwelchen Vogen der Mann mal eben ein bisschen ergoogelt, gestalkt wird und gedoxt wird vielleicht sogar. Ne? Also der Mann, der eindeutig sagt, ich will das, ich habe abgeschlossen. Ich möchte dazu vielleicht gerade,
0: ähm, ich habe eingangs einen Artikel äh, ja, zitiert aus der Neuen Zürcher Zeitung, der sich eben mit äh, diesem, äh, dieser Art des Podcasts auch äh, stark auseinandergesetzt hat.
2: Äh, dazu äh, möchte ich hier gleich gerade noch ein kurzes Zitat vorspielen. Um Schuld oder Unschuld einzelner Personen zu beweisen oder auch nur auf der Suche nach einem größeren Publikum, greifen manche Podcasts auch einfach zu Spekulationen. Durch möglichst unwahrscheinliche Theorien soll jeder Aspekt, jeder Beweis eines Kriminalfalls in Frage gestellt werden. Übrigens mein heißer Dank
0: an Kollegen Alex Duck, der mir diese Zitate eingesprochen hat. Ähm ja, Stichwort Spekulationen. Ähm, passt wie Faust aufs Auge. Passt wie Faust aufs Auge. Das ähm, Problem ist eben, wenn man damit nicht nur eigene Spekulationen anstellt, sondern offenbar auch äh,
1: die des Publikums anfeuert. Ja, das ist genau der Punkt. Also in der ersten Staffel hält sich das in meinen Augen echt noch ein bisschen in Grenzen. Das sind jetzt alles Ausschnitte aus der ersten gewesen. Mhm. Ähm, aber ist natürlich in der zweiten Staffel, fordern Sie es heraus. Sie erzählen die Story Salamimäßig, Scheibchenmäßig, mm. also Salamitaktik wird da angewandt, aber fordern den Zuschauer permanent dazu auf, haben Sie Hinweise, haben Sie Hinweise, bitte, bitte haben Sie Hinweise. Wir wollen dazu beitragen, dass ein Fall aufgeklärt wird, um ganz <lacht> berühmt zu werden. Ja. Ähm, gut, und jetzt will ich nochmal Beispiel Nummer drei bringen, da sind wir nämlich ein bisschen in Action.
4: Wir betreten die Kleingartenkolonie Jägerlust und sehen je nach Größe des Weges mal Reifenspuren von Fahrrädern oder auch von Autos.
3: So guck mal, hier geht auch ein kleiner Weg ab.
4: Ja, ist aber eng.
3: Und wenn ich mir, wenn ich mir so die Hecken angucke, also sehen tut dich hier keiner.
4: Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich vom Fahrrad hier langfahren würde, glaube ich.
3: Das macht glaube ich auch keiner. Ja, obwohl, ja. guck mal hier, sind Reifenspuren. Ja.
1: Extrem spannend. Ja, ich wollte sagen, das ist auch noch unfassbar langweilig. Ne? Ja. Aber die, die stapfen dann durch die Kleingärtenanlagen. Ja, hier, hier könnten man lang gefahren sein. Ja, stimmt, ja. Guck mal, da die Hecke. Ja, Wahnsinn. <lacht> Danke dafür, NDR, äh, für diese absolute <lacht> Rechercheleistung. Also, das ist unglaublich. Und wer weiß, wie viele Leute sich das anhören und sagen, ich gehe da auch mal gucken. Und dann hast du plötzlich als unbescholtener Kleingärtner. Hanswurst von nebenan vor der zu stehen, der dann fragt, waren Sie's? Oder gleich in den Garten äh, reinklettert
0: und deinen Kohlrabi zertrampelt.
1: Ja. Aha. das ist also das eine. Die beiden spielen hier Ermittler, die spielen Polizei in meinen Augen. Mhm. Ähm, und ähm, genau, mit diesem falschen Gefühl der, wir müssen ja alles kritisch hinterfragen, wird eigentlich nur jeglicher Form von Spekulation Tür und Tor geöffnet und vor allem auch Amateuren. Und diese Amateure, die, also ich will jetzt Amateur nicht beschuldigen, es gibt sicherlich auch kluge Leute da draußen, die dazu in der Lage wären, was beizutragen oder die was gesehen haben, darum geht es ja auch gar nicht, ja. aber ähm, das kann auch durchaus in einen ganz unseriösen Bereich abrutschen und auch da haben die tatsächlich… Ähm, dementsprechend Leute mit eingebunden. Und wir fangen jetzt mit einem Beispiel an. Das ist jetzt an aus, Beispielen sparst du heute ja, nicht. Ja, es, es tut mir leid. Es, es ist ja auch sehr lang dieser, äh, diese beiden Staffeln und ja. ähm, ich möchte nur diesen, diesen gefühlten Wahnsinn so ein bisschen versuchen klarzumachen. Mhm. Also ich äh, habe mich mit meinen auch noch zurückgehalten. Wir fangen jetzt aber einmal an mit Jens aus Lüneburg. Ich weiß nicht, wer Jens aus Lüneburg ist. Ich habe das jetzt so verstanden, dass das eine Form von Privatermittler ist der, mhm. oder der hat zu viel Freizeit und macht das. Ich weiß es Häufig nicht. Häufig
0: geht das ja auch Hand in ja. Hand. Ähm,
1: aber auch bei Jens muss ich sagen, achtet mal genau auf die Aussagen. Ich will dem jetzt nicht zu nahe treten, aber da habe ich das Gefühl, das ist einer, der ganz viele cop geguckt und der ähm, hat ein paar Verben und Adjektive gelernt und will klingen wie ein gelernter Ermittler. Mhm. Ähm, aber schon im ersten Satz bringt das hin, fertig, glaube ich, zwei geniale ähm <lacht> <lacht> Nein, Hört einfach mal rein.
3: Erst sprechen wir mit Jens aus Lüneburg. Er recherchiert im Moment einen anderen Kriminalfall aus Niedersachsen für ein Buch, die Gördemorde. Es gibt, sagt er, einen anonymen Anrufer, der sich bei ihm gemeldet hat, um etwas zu Katrin loszuwerden.
5: Ich habe im Mai, Juni diesen Jahres einen Telefonanruf bekommen von jemand, der mir etwas augenscheinlich mitteilen wollte, was ich aber im ersten Moment zunächst mal auch nicht verstand, sondern das, war, das Gespräch war ja, für mich relativ zusammenhanglos. Und da habe ich natürlich gefragt: Wissen Sie was darüber? Also möchten Sie möglicherweise etwas mitteilen oder was dazu sagen? Und dann kam halt immer dieses, dieses, äh, dieses mit diesem zentralen Satz, der sich immer wieder während des ganzen Gesprächs durchzog, dass er sagte: Ist in Nähe, ist das, muss gucken. Also so war der Ablauf: Ist in Nähe und dann ist das als klang wie eine Bestätigung: Muss gucken. Also das war wieder Aufforderung, dass man da gucken soll. Und das war für mich eigentlich der Punkt, dass ich zunächst fragte, meinen Sie das Umfeld und merkte dann aber, dass er mit Umfeld nicht viel anfangen konnte und habe dann äh, versucht, diesen Begriff zu umschreiben, also um bei der Nähe zu bleiben und habe dann alles Mögliche aufgezählt und habe gesagt, so, also Umfeld bedeutet Nähe und so. Und da kam immer äh, relativ zügig, wenn ich was sagte, immer das Ja, Ja, Ja hinterher. Also man merkte, äh, ich hatte ihn auch wahrscheinlich verstanden, also das, was er mir mitteilen wollte, war dann ja, an der Stelle auch angekommen.
1: Was macht man mit so einem Autor? Den nimmt man doch nicht rein. Nein, nein und der geht noch länger. Ja. Ich habe jetzt, der ist geschnitten. Ne? Ja, ja. <lacht> äh, das Wort augenscheinlich findet Jens, glaube ich, ganz toll. Mhm. Ähm, aber mal ein bisschen raus aus der Polemik sozusagen. <lacht> was für eine Scheiße. Unfassbar. Also da der Typ recherchiert für eigene Bücher, was weiß ich, was halt der. Was ganz anderes ja auch. Ja, genau. Also eigentlich was anderes und kriegt einen Anruf von irgendeinem Typen, der kein Deutsch kann und äh, erzählt diesen Anruf nach. Ja in einem Café, das unglaublich laut ist. Ja gut, aber es halt nicht. Es halt nicht, dafür kann man, <lacht> kann man nichts hören aufgrund des Klapperns und der Kinder. Das ist auch gut. Ähm, aber ähm, gut, warum man den ins rein nimmt, weiß man nicht. Einfach so. Also, also das ist ja Nullerkenntnis. Außer, dass sie vielleicht, wenn sie ermordet oder äh, was weiß ich was wurde, dass das in der Nähe passiert. Also unfassbar. Das ist aber noch nicht der Gipfel der Unseriosität. Ja. Ähm, ich möchte kurz, aber bevor ich jetzt das zweite, und das ist mein absolutes Lieblingsbeispiel, okay. das, ist, das ist unglaublich und du weißt ja auch schon, worum es geht so ein bisschen, aber du musst hörst es jetzt gleich zum ersten Mal. Aber bevor ich das abspiele, möchte ich nochmal zeigen, dass die beiden, ähm, äh, also sie sagen ja auf der einen Seite, wir wollen ja unvoreingenommen sein, alles mit reinbringen. Mhm. Jetzt möchte ich aber kurz sein. das machen sie nicht in jedem Fall.
4: Wir finden diese Person. Sie ist inzwischen aus der Sekte ausgestiegen. Sie wiederholt ihr Statement uns gegenüber, knapp 18 Jahre später. Sie will Katrin am Abend des 01.01.2001 bei einer Veranstaltung gesehen haben. Allerdings sagt sie es nicht in unser Mikrofon.
3: Mehrere Sektenmitglieder sind damals von der Polizei befragt worden. Es gibt keine zweite Quelle dafür, dass Katrin da war. Wir zweifeln an der Glaubwürdigkeit der Aussage. Die Person, mit der wir sprechen, sagt von sich, sie sei schwer traumatisiert durch Telema
1: Also Telema ist eine Sekte äh, da vor Ort. Oder in der Nähe und ja. Nie gehört. Nee, ich auch nicht. Aber da gab es das Gerücht, dass sie vielleicht noch reingegangen ist. Aber da sagen sie jetzt also klipp und klar, das halten wir für unglaubwürdig. Mhm. Hm? Seien wir so dahingestellt. In dem Fall nehmen sie also eine Position ein. Jens aus Lüneburg, offensichtlich ein sehr glaubwürdiger Zeitgenosse. Ja, weil seine Aussage ja auch nicht so spezifisch ist. Genau, ne? Ist <lacht> nie. muss gucken. Ja? Das müssen wir reinpacken. Das sind wir unseren Hörern schuldig. Da ist jetzt also Zweifel gesät. Und jetzt kommen wir mal zu dem Beispiel da sind sie ein bisschen lockerer. Das ist jetzt ein sehr langer O-Ton. Ähm, es tut mir leid, ich denke, das fällt noch um das Zitatrecht, um diesen absoluten Wahnsinn zu erfassen. Ähm, ich konnte das, beim, ich beim, also ich muss wirklich sagen, das ist aus der letzten Folge, meine ich. Mhm. Und ich habe das äh, Auch gehört. Der, der, der zweiten oder der ersten der Staffel? Das ist jetzt zweite Staffel.
0: Mhm, und ich
1: bin mir, also ich habe noch genau im Kopf, wie ich das gehört habe und dachte, das kann nicht wahr sein. Ich habe wirklich gezweifelt, ob das jetzt ob das noch ähm, ernst gemeint ist und ja. hört, hört jetzt einfach mal da rein, das ist für mich der Kracher des Jahrtausends.
4: Noch ist vieles offen. Uns schreibt Christina eine E-Mail, als sie unseren Podcast hört. Sie lebt in der Schweiz und sagt, sie kennt die Region um bergen Bergendumme oder auch das Wendland nicht, aber sie hat Visionen von Katrin. Außerdem träumt sie von Katrin, sie spricht im Traum mit ihr. Christina erzählt uns von den Träumen und beschreibt Regionen in Niedersachsen, in denen sie nie war, die es aber tatsächlich auch so gibt. Guten Abend, Frau Schaleen, guten Abend, Herr Ziegler. Den Fall Kathrin Honert kenne ich schon längere Zeit, habe diese allerdings in den letzten Monaten nicht verfolgt, bis ich irgendwann das Bedürfnis hatte, die alten XY-Folgen anzuschauen. Nun gibt es Menschen, die abergläubisch sind, wie auch solche, die es nicht sind. Seit ich circa zehn Jahre alt wurde, habe ich immer mal wieder Träume und Visionen, die ziemlich genau so passieren oder passiert sind. Dabei geht es meistens um Unfälle, kleinere Delikte, Naturkatastrophen, auch mal um Geld. Beides kann ich nicht beeinflussen, ich habe es aber auch nie wirklich versucht. Jedenfalls habe ich die alten Folgen angeschaut vor mehreren Wochen und bekam eine Vision. Kurz darauf habe ich dann im Internet gelesen, dass der Fall neu aufgerollt und eine Podcast-Serie erscheinen wird. Das hat mich doch sehr überrascht, sodass ich das Gefühl hatte, diese Vision der Polizei zu melden, was ich dann auch tat. Daraufhin kamen noch zwei Träume und eine Vision. Die Vision, die ich vor den Podcast hatte, könnte auf Wasser hindeuten. Nichts Reißendes, eher Teiche, schmale Bäche oder Flüsse. Ich glaube, jetzt habe ich gerade ein bisschen Gänsehaut gekriegt bei Teiche. Nun hat dieser Kai ihnen ja die Örtlichkeit gezeigt. Und es wurden Teiche erwähnt. Ich spürte Holz, relativ viel Holz. Es könnte in der Nähe ein Gerüst oder so sein, eine Mühle, ein Windrad oder dergleichen. Und ich spüre, oh, oh, und ich spüre eine starke Enge und Luftnot, so also, als ob man in eine Kiste eingesperrt oder einbetoniert wäre. Es kann auch Erde sein, aber es ist sehr eng. Ich spüre, dass sie nicht mehr lebt. Die Träume kann ich nicht in Verbindung mit der Vision bringen. Ich versuchte es, doch es ist schwierig. Ich kenne mich in Deutschland nicht aus. Ich lebe in der Schweiz und war bisher nur für den grenznahen Einkauf dort. In einem Traum kam ein Flughafen vor. Hatte es dort in der Nähe einen Flughafen? Außerdem der Begriff Quickborn. Lebt gegebenenfalls jemand in Gusborn? Das, die erste Mail an die Polizei kann ich nicht senden, da ich es über ein Kontaktformular verschickt habe, das Zweite kann ich Ihnen auf Wunsch gerne zustellen. Wir werden mit Christina in Kontakt bleiben, auch nach dem Ende unserer Podcast-Serie. Und hoffen, dass ihre Träume und Visionen noch ein bisschen konkreter werden. Quickborn. Und wo ist Gusborn?
3: Nee, sie hat gefragt, gibt es Gusborn, ne?
4: Nee, sie sagt, lebt jemand in Gusborn? Gusborn.
3: Oh, bei Dannenberg. Jetzt, mal, jetzt kriegst du Sorgen, pass mal auf. Ja. Quickborn ist der größte Ortsteil der Gemeinde Gusborn im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg. Jetzt, jetzt gebe ich nochmal Flughafen an.
4: Christina hat sich auch bei der Polizei gemeldet. Die Beamten kennen den Inhalt ihrer Visionen und Träume also. Ob sie die Ortsmarken als Spur aufnehmen und überprüfen, wissen wir nicht. Uns erreicht eine zweite Mail von Gerhard. Sie geht in eine ähnliche Richtung. Auch mit ihm sind wir in Kontakt. Eigentlich hatten wir nicht vor, ein Medium in unsere Recherche mit einzubeziehen, aber es steht uns einfach nicht zu, diese Möglichkeit auszuschließen.
1: Doch, das steht euch zu.
4: Denn ich erinnere noch mal kurz daran. Mein Kollege Thomas Ziegler und ich, wir sind keine Ermittler. Wir sind Journalisten. Das ist eine der Grundaufgaben.
0: <lacht> nicht zuletzt auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ja. Ähm ja, eine glaubwürdige Zeugin würde ich sagen, ähm, dass, dass, dass es diese Orte eben tatsächlich gegeben hat und so weiter. Also ich bin jetzt überzeugt. Ja,
1: das ist eigentlich. Ähm, hm. Ich kann mir auch keine andere ähm, Erklärung zurechtlegen. Woher sie, sie war nur zum Einkaufen mal in Deutschland unten an der ja. Grenze. Woher ja, ja. soll die wissen, was? Hm in Norddeutschland passiert.
0: Nee, also mit einem Blick auf die Karte wird man sowas nicht feststellen
1: können. Auf gar keinen Fall. Und ich finde es auch gut, dass die beiden sofort gegoogelt haben. Ja, ja. Ähm, das ist sehr gut. Da ist
0: Aber ja. ähm also ich, ich muss auch sagen, äh, letzten Endes ähm, glaube ich auch sehr stark daran, dass wenn die Polizei irgendwo nicht weiterkommt, man eigentlich immer ein Medium fragen sollte. Definitiv.
1: Ja, ja. Also im Zweifelsfall ähm, kann Medium auch mal Wege gehen, die ähm, mit ähm, üblicher, handelsüblicher Polizeiarbeit nicht beschritten werden können. Da darf man sich nichts vormachen. Wenn die Polizei am Ende ist, dann muss man vielleicht mal ins Übernatürliche abgleiten.
0: Da gab es mal vor Jahren bei den Simpsons diese Maschine, die Sarkasmus äh, messen konnte. Und die daraufhin explodiert ist. Ähm, ja, also, äh, was Da kriege ich,
1: Gänse, krieg ich Gänsehaut, ja. Das ist doch Wahnsinn. Die weiß, äh, die schracht das Wort Teich. Gänsehaut. Wahnsinn.
0: Ich, ich bin da gerade tatsächlich ein ja. wenig rat- und fassungslos, denn ähm, es ist eine Sache, jetzt zu einem Kriminalfall was beitragen zu wollen. Ähm, es ist auf, ne, auf der anderen Seite eben auch äh, eine Sache, eben solche Hinweise aufzunehmen in so einem Podcast, aber äh, sowohl von Seiten der Hinweisgeberin der vermeintlichen als auch eben von Seiten der äh, beiden Redakteure, die da ähm, beteiligt sind, ist das eigentlich einfach
1: eine Vollkatastrophe. Ja. Ich möchte auch noch mal kurz an diesen Satz erinnern.
4: Reißen wir durch unsere Fragen möglicherweise alte Wunden auf?
1: Ja, und dann kommt da so ein Medium an und sagt, die ist wahrscheinlich tot. Mm. Ne? Und dann noch das betroffene Schweigen. Also das ist so unfassbar, unverschämt, unangebracht. Heuchlerisch. Ja, ähm. Das, was du gerade gesagt hast, das Aufnahmegerät lief mit. Also das ist auch einer der Clues der zweiten Staffel, was ich auch gerade schon meinte. Sie haben dieses Erlebnisreportagen-Ding voll durchgezogen. Ähm, ich vermute Wo, wobei wirklich, wobei es natürlich
0: trotzdem hundertprozentig gestellt wirkte. Ne? Äh, also ja, sicher.
1: Also ich, wobei ich denke schon, dass sie sagen: Ach, guck mal, wir haben jetzt eine Mail bekommen äh, oder einen Brief bekommen. Den lesen wir jetzt mal laut vor. Zack, wir drücken mal auf Play auf Record und dann hören wir, dann lese ich das mal vor.
0: bin ich unsicher, dann werden sie eher
1: Also ich glaube, also es gibt auch Szenen, wo die ins Auto einsteigen, kriegen Anruf und sowas. Mm -hmm. Also das, das mag auch gestellt sein, aber ich glaube wirklich, die haben in dieser Produktionsphase permanent beide ein Aufnahmegerät dabei gehabt und haben jedes Mal auf Record gedrückt. Das ist kein Witz. Mm -hmm. Also die, die haben da minutenlange Passagen, wie sie im Auto hocken und sich Redaktionsmails vorlesen oder so. Das ist vollkommen... Absurd, langweilig. So,
0: interner vom NDR ausgeplaudert oder so, das wäre dann ja wiederum ganz aufregend nein, also, eigentlich.
1: Nein, das war so ein, so ein Hinweis, äh, hier ist ein Fax gekommen oder sowas. Also ja, das ist ein Fax. Und dann haben sie das Fax vorgelegt. Also das, ja, okay. es, mhm, es, es ist, ist sehr verästet, die äh, Nicht-Geschichte. Ja, ja, also, ähm, es also ist, wenn, wenn
0: von Sekten und Faxgeräten die Rede ist, dann ähm, glaube ich auch schon langsam, bin ich geneigter, das zu glauben, was ein Medium von sich gibt.
1: Ja, also letzten Endes ähm, absolute Sensationsgeilheit, ja. äh, die Hoffnung selber, was zu werden dadurch. Ähm, ich bin da wirklich enttäuscht, weil ähm, es absolut angebracht ist, gegenüber öffentlich-rechtlichen ähm, Produktionen eine deutlich höhere journalistische Kompetenz ja. und auch äh, Haltung zu erwarten. Und in dem Fall, wie du es gesagt hast, komplett versagen. Das sind zwei Staffeln, die hätte die Welt nicht gebraucht. Ja. Sie haben niemandem geholfen, ja. wirklich niemandem. Ähm, sie haben in meinen Augen im ehesten noch dazu beigetragen, alte Wunden aufzureißen. Eben das, was sie
0: vielleicht eigentlich nach, ja. nach eigener Willensaussage vermeiden
1: wollten. Und das, das kann ich jetzt eben nicht durch die Beispiele darstellen. Man muss sich das Ganze anhören. Es ist eben wirklich auch dramaturgisch sehr wir produziert. Der Versuch, jede Folge als eigenes ähm, Produkt wirken zu lassen, führt dazu, dass mhm. dann eben an der einen Stelle Aussagen nicht gezeigt werden, erst später. Ja. Äh, das verstärkt dann nochmal als Zura das Gefühl, ja, ist ja ziemlich eindeutig jetzt. Ne? Ja. Und dann ja. wird doch hinterher klar, ist gar nicht eindeutig, aber hättet ihr uns noch vorher sagen können. Mhm. Also unseriös bis zum Umfallen ähm, ist mir ein absolutes Rätsel, wie, gut, ich weiß, warum es produziert wurde, du hast es ja auch schon ja. angedeutet, ne? ja, ja, ja. man will halt die Quote, ähm, aber dass, man das also, dass es da wirklich jemanden gibt, der das durchgewunken hat, in der Form Wahnsinn, das kann ich mir wirklich nicht, das, das kann ich mir nicht erklären. Also die
0: Produktion lief ja dann offenbar während die Sendung dann eben auch schon lief.
1: Bei der zweiten Staffel bin ich mir sicher, dass es so ist, ja.
0: Und äh, das mag dann natürlich eben auch das noch zusätzlich erschweren, wenn man dann wirklich keine Inhalte mehr hat, äh, womit man das dann auch eben füllen kann. Ja. Ähm, dann kann man eben auch nicht unbedingt zurückziehen und sagen, äh, sorry, unser Fehler, äh, wir haben nichts zu senden. Ja. Äh, insofern äh, ist es fast schon wieder verständlich, wenn sie sich dann was aus den Fingern ziehen, aber äh, das ist natürlich eigentlich auch den Zuhörern gegenüber unverantwortlich. Und was, was diese Verantwortung betrifft, also es tut mir leid, wenn ich mit diesem schönen Artikel aus der Neuen Zürcher Nein, Zeitung wunderbar, komme. Wunderbar. Nee, ich habe auch noch andere Beispiele, aber äh, keine Ahnung, ob die dann heute noch zum Tragen kommen. Aber eben die, diese Verantwortung, die wird hier ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Übrigens, ähm, das muss ich so langsam mal dazu sagen, dieser äh, Artikel ist
2: von äh, Beatrice Bösiger geschrieben. Äh, also hier
0: bitte etwas zur
2: Verantwortung. Hier liegt auch eine Problematik des Genres. Im Gegensatz zu fiktionalen Serien sind hier die Protagonisten, Opfer wie Täter, real. Der Umgang mit True Crime bedingt damit seitens der Produzenten auch große Verantwortung. Die Suche nach möglichst authentischen Emotionen geht manchmal auf Kosten von Sensibilität und Zurückhaltung. Einige Serien überschreiten in ihrer Intimität die Grenzen des Erträglichen.
0: Diese, Szene, äh, diese Serie in jedem Fall, denke ich mal.
1: Ja, definitiv. Ähm, auch wieder sehr passend. Ähm, ja, Letzten Endes äh, ein enttäuschendes Format und ich habe es wirklich nur aus Wut äh, und Hass weitergehört. Ne, das war so ein reines Hate-Watchen und Hate-Listening, das mache ich ja gerne. Ja, wirklich, ich hasse ja. sowas. Nee, das, ich, das ich, ich rege tun. mich ja gerne auf und in dem Fall wurde ich auch dann am Ende mit der Hellseherin belohnt, in der, oder dem Medium in der letzten Folge. Das war ja nochmal die yeah. Kirsche auf der Scheiße-Torte. <lacht>
0: <lacht> ja, richtig schön poliert nochmal der Haufen, den sie da die vergangenen zwei Staffeln
1: hingesetzt haben. Definitiv. Na, also sehr enttäuschend. Ähm, vielleicht nochmal jetzt als Fazit nochmal mhm. äh, zusammengefasst äh, von Thomas Ziegler, dem Co-Autoren dieser Sendung.
3: Dann ist das ja möglicherweise, möglicherweise, möglicherweise.
1: Möglicherweise. Das trifft es doch ganz gut. Der, äh, Satz,
3: der Satz ging noch weiter, oder? Ja. Ach so,
0: es hätte ich sein hätte können, dass er sich da dann in, in diesem Loop irgendwie verliert oder so.
1: Nee, nee. Es sind drei möglicherweise aus einer längeren Satzkette hintereinander geschnitten. Ach so. Es gab noch einen vierten, fünften, denke ich. Das ist geschummelt. Ja, okay. ich äh, habe die Realität verfälscht. <lacht> ähm, vielleicht da auch nochmal die Lektion. Ähm, das Problem an echten Leben und der Realität ist, es ist halt kein Drehbuch. Mm. Und wie willst du, also Dramaturgie, also es kann funktionieren und ähm, man kann das auch geschickt machen, aber wie willst du das bei sowas, bei so einem Fall, der komplett erzählt ist, es gibt nicht die Auflösung, aber die mhm. ist auch nicht zu erwarten, aber nee. alle Umstände sind bekannt. Wie willst du da im Nachhinein noch einen schönen roten Faden reinbringen? Das ist das Problem. Und unter Also in dem Fall hat Unterhaltung da nichts verloren und mhm. es ist eben als so halbes Unterhaltungsformat natürlich produziert und das ist absolut falsch, der Ansatz. Man kann das vielleicht hinbekommen, vielleicht auch in einer Folge vielleicht ein Feature machen, ja. aber sicherlich nicht eine acht- oder sechsteilige Podcast-Folge, von daher... Daumen runter von uns oder von mir. Ähm, ich kann also euch nur empfehlen, euch das vielleicht mal selber reinzuziehen ähm, und euch selbst ein Bild davon zu machen, aber das ist wirklich äh, einer der ersten Podcasts, wo ich wirklich richtig sauer war. Das
0: kann ich irgendwo auch nachvollziehen nach deinen Beispielen. Also insofern geht jetzt erstmal vorsichtig mein Daumen auch Richtung Erdmittelpunkt. Es ist eben so, so ein bisschen das Problem, wenn ähm, wenn man es mit True Crime äh, eben zu tun hat. Erstens, es gibt nicht definitiv ein Ende, irgendwie eine, eine Lösung, eine Auflösung. Ähm, und äh, zweitens, ähm, ja, man steht sozusagen so ein bisschen im Wettstreit mit der Fiktion. Ja. Ähm, Klar, also äh, True Crime und das ist, glaube ich, auch das, was viele Leute daran fasziniert, ähm, eben es sind echte Fälle und, mhm. und man, einem können sich da so ein bisschen die Fußnägel hochrollen und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gehorcht dieses Format dann eben auch nicht hundertprozentig den äh, Regeln äh, der, 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 der Narration sozusagen, der, der äh, Art und Weise, wie man eben gerne Geschichten erzählt. Und ähm, also ich glaube, dass ich da dann unter Umständen äh, ein etwas positiveres Beispiel äh, liefern kann.
1: Sehr gerne. Wenn du denn durch bist mit äh, deiner Kritik. Ich bin vollkommen durch. Täter unbekannt bei NDR 2. Jetzt reinhören. Ganz genau. <lacht> denn auch ähm, mit
0: auf dieser äh, Welle, die äh, damals von Serial losgetreten wurde, äh, ist auch ein anderer Podcast gestartet, ein äh, US-amerikanischer Podcast namens Criminal der auch äh, ziemlich bekannt ist. Ich habe äh, versucht zu äh, schauen, wie groß die äh, Zugriffszahlen sind, habe das nicht gefunden. Ähm, allerdings ähm, taucht es halt wirklich, seit es diesen Podcast gibt, immer auf äh, besten Listen der, der äh, Podcasts auf, egal ob es jetzt äh, sich um äh, True Crime oder generell Podcasts handelt. Ähm, dieser Podcast ist sehr hoch gelobt, ähm, ist ähm, entstanden, ich meine im Jahr 2015 müsste ich noch mal schauen, ähm, maßgeblich durch eine Radioredakteurin, die eben auch aus dem ähm, Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk gekommen ist, also NPR hast du ja schon angesprochen, in diesem Fall aus North Carolina, äh, Phoebe Judge und äh, ihre Redaktion. Und ja, die Frau heißt wirklich Judge mit Nachnamen. Gefällt mir. <lacht> ja, genau. Und ähm, die, äh, dieser Podcast hat eben einfach eine andere Erzählform. Also erstmal geht es in jeder Folge um etwas anderes. Ähm, es wird nicht irgendwie folgenübergreifend über einen Kriminalfall dann eben äh, gesprochen, ähm, sondern äh, es geht in jeder Folge eben um einen gesonderten Kriminalfall. Und ähm, das Besondere ist eben auch, ähm, es geht nicht zwangsläufig wirklich nur um Kriminalfälle, sondern auch um einzelne Aspekte oder um äh, irgendwie etwas, was äh, sich in diesem ähm, Bereich bewegt, äh, Kriminalfälle und deren Auflösung und so weiter, aber nicht zwangsläufig jetzt mit Mord. Motto, Totschlag was zu tun haben muss und äh, so, so gibt es dann eben ähm, äh, Geschichten dort über eine Frau, die über zehn Jahre lang äh, Geld gefälscht hat und äh, sich damit ein schönes Leben gemacht hat äh, oder einen Mann, der ähm, nachdem er ähm, von einer Serienmörderin, die äh, jetzt im Gefängnis saß, gehört hat, äh, dann angefangen hat, äh, sich irgendwie auf sie zu fixieren und mit ihr tatsächlich eine Beziehung angefangen hat. Oder äh, es geht äh, darum, was passiert mit einem Polizeihund, wenn er in Rente versetzt wird. Ähm die K-Nines. Die K-Nines, ganz genau. Und äh, das ist tatsächlich ähm, eine relativ interessante Geschichte, weil äh, na, die, die sind eben gedrillt bis unter das Dach äh, auf äh, eben diese diese verbrechensbekämpfenden Maßnahmen und äh, was stellst du mit so einem Hund an, wenn er dann zu alt ist? Oder es geht um äh, eben äh, einen... Bürojob. -Büro <lacht> oder es geht eben um einen äh, Mann, der jahrzehntelang eine, eine amerikanische Kleinstadt mehr oder weniger terrorisiert hat, also richtig als äh, Bully äh, da äh, unterwegs war und äh, der dann äh, eines Tages auf offener Straße erschossen wurde. Und die ganze Stadt schweigt darüber, wer der Täter war. Mhm. Und äh, so, sozusagen, Express, ja? So, so ähnlich, <lacht> ja, vielleicht waren sie es ja alle. Oh, Spoiler Alert, es oh, tut oh. mir leid, ähm, diesen uralten Film gespoilert zu haben. Das ähm, uralte Buch. Ja, auch das, es, es tut mir leid. <lacht> ich, ich bin ja nicht so literarisch bewandert wie du. Ja, weiß ich. Und was, was mir zum Beispiel eben auch sehr imponiert hat, war die Geschichte eines äh, Mannes, der äh, jahrzehntelang unschuldig im Gefängnis gesessen hat bis dann eben der Fall neu aufgerollt wurde und eben äh, erschreckende äh, Lücken da dann festgestellt wurden in der Polizeiarbeit, denen war es dann halt gerade recht, dass sie dann direkt einen Täter bei der Hand hatten in einem Mordfall. Ähm, und äh, da geht es eben noch nicht mal mehr so um den Mordfall, sondern eben ähm, auch sehr stark darum, wie, wie ist jetzt sein Leben? Was hat das Gefängnis aus ihm gemacht und, und so? Und äh, das sind eben sehr persönliche und einfühlsame Interviews, die, äh, die Phoebe Judge dort führt und ähm, die äh, eben auch wirklich mit einem gewissen Eigen also Eigeninteresse klingt so äh, übel nein aber die wirklich mit einem Interesse dort sitzt und die Leute interviewt man hört sie häufig bei ihren Fragen ein wenig stammeln und stottern weil sie äh, sich die Fragen nicht vorher irgendwie zurechtgelegt hat sondern weil sie wirklich auf das eingeht was ihr Gegenüber so sagt und ähm, so wie wir hier so wie wir hier gerade man hört mich ja auch gerade stottern aber ähm, das zeigt eben auch die, die Protagonisten, die sie hat, mhm. die sind super, die sind, äh, die haben wirklich eine besondere Geschichte immer zu erzählen und äh, teilweise sind es dann eben auch mehrere Personen, die dann in O-Tönen vorkommen äh, pro Folge, die dauern so zwischen 10 und 20 Minuten die meisten Folgen. Um, und trotzdem wird da eben immer die ganze Geschichte erzählt und uh, ich liefere mal gerade ein Beispiel, weil es jetzt sehr stark um, dazu passt, was wir gerade gehört haben von Täter unbekannt war der Name, mhm. um, eben der Umgang von Medien mit einem Kriminalfall und um, da hören wir jetzt uh, aus einer Folge ein kleines Beispiel.
4: Family members of murder victims are often captured on television, we're shown their grief and we watch them try to respond when they're asked impossible questions. They're given this nightmare of a task, trying to introduce their loved ones to the world, while at the exact same time eulogizing them. What we rarely hear is the family's personal timeline. How they decide to tell their story. What to share and when. I'm Phoebe Judge and this is criminal.
0: Dieses I'm Phoebe Judge and this is criminal ist bei der Zuhörerschaft äh, relativ legendär geworden, weil es kommt manchmal erst nach, weiß nicht, Sieben, acht Minuten in der schon laufenden Folge, weil die ganze Vorgeschichte erstmal erzählt wird. Und dann kommt der eigentliche Plotpoint, mhm. äh, der eben wichtig ist für die Folge. Deswegen, das läutet sie daneben sozusagen ein mit äh, I'm PB Judge and This Is Criminal. Und ähm, in dieser Folge geht es eben ähm, darum, dass ein. Älterer Mann und sein Enkel vor einer Synagoge, also beide nicht jüdisch, aber äh, ähm, wurden vor einer Synagoge von einem ehemaligen Ku Klux Klan Anhänger ähm, eben erschossen. Vollkommen random. Ähm, und äh, jetzt geht es eben darum, wie reagieren die Hinterbliebenen darauf, gerade äh, was eben den Ansturm der Medien dann betrifft. Weil, mhm. Also, ähm, ich denke mal, äh, wird man ja so einigermaßen auch schon mal mitbekommen haben, ähm eben diese diese ganze Kriminalität und Mord und Totschlag und so weiter spielt in amerikanischen Nachrichten, die ja auch noch immer stärker lokal zum Beispiel ausgerichtet sind als, äh, als hierzulande, äh, spielt da dann schon immer eine sehr große Rolle. Das heißt, die, die Presse stürzt sich ziemlich auf äh, die Hinterbliebenen von, mhm. äh, von, von Mordopfern und äh, deswegen spielt dann natürlich der Umgang äh, mit solchen Geschichten äh, dann auch eine starke Rolle für die Hinterbliebenen, weil sie äh, zum Teil komplett überrollt werden. Um, diese Familie hatte nun also uh, dann das Glück sozusagen, dass uh, der Protagonist dieser Geschichte, was uh, der Sohn des uh, ermordeten alten Mannes und Onkel des uh, ermordeten Jungen, um, dass dieser uh, mal selber in den Nachrichten gearbeitet hatte und uh, deswegen einigermaßen vorbereitet war. Und uh, da spiele ich jetzt mal was
4: vor. Knowing that the media is going get the information they need. You know, they may not be able to release the names, but they're going to, they're gonna find it out. So you either let the wave crash over you or you ride the wave. And I guess it was just instinctual. You know, I wanted to get out in front of it. I knew they were going to find pictures somewhere. And I told them, you don't want the first picture of dad. And Reed also has a driver's license up Permen I said you don't want the pictures of Dad and Reed to be out there to be their driver's license photos. That's not what we want. That's not who they are.
0: Und deswegen haben sie äh, es sich dann also haben sie es selbst in die Hand genommen, haben eben schöne Familienfotos dann rausgesucht, ähm, um sie dann eben an die Presse zu geben. Einfach weil sie wussten, die kommen ja sowieso an die Presse. Äh, und und äh, das, das zeigt dann für mich an der Stelle eben irgendwie einen ganz besonderen Umgang äh, mit der Presse dann in, in so einem äh, Mordfall. Und also, äh, ich meine, wir wollen uns alle nicht vorstellen, wie wir in so einer Situation reagieren würden. Ähm, aber sich also fand das jetzt gerade im Hinblick auf das, äh, was du vorgestellt hast, eben dieses Nachbohren durch die NDR Reporter äh, von, von wirklich schon lange zurückliegenden Fällen und, und so äh, fand ich eine,
1: ähm, ja, ein, eigentlich eine ganz gute Ergänzung jetzt. Mhm. Halte ich auch für absolut passend. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr interessant, ich äh, kannte den Podcast ja nicht, beziehungsweise hab ihn. Ähm, Habe ich noch nie gehört. Mhm. Ähm, aber das, ähm, was, was mich daran dann vor allem begeistert, ist tatsächlich äh, die, die wechselnden Themen mhm. und dann das offensichtlich sehr intensive und auch sehr empathische Auseinandersetzen mit den Themen.
0: Das auf jeden Fall, also das ist sie auch geübt. Ähm, also da, dazu muss ich sagen, ab und zu gibt es eben auch ein bisschen, ähm, ein bisschen leichtere Themen da mhm. drin. Also ähm, so, da, da haben wir eben auch zum Beispiel die Geschichte eines Flitzers, der halt wirklich bei... <lacht> Uh, unzähligen uh, öffentlichen Veranstaltungen schon nackt über den Platz gelaufen ist. Oder wir haben uh, eben das mit dem Polizeihund ist jetzt auch eher ein bisschen heiter. Oder wir hatten uh, auch eine Folge, wo uh, ein Mann, der, der jetzt nicht so in der besten Gegend in seiner Stadt gelebt hat, uh, sich eben darüber geärgert hat, dass uh, so die Drogenszene bei ihm an der Ecke total ansässig wurde und so weiter. Und uh, irgendwie, weil er überhaupt nicht weiter wusste und so, hat er einfach eine riesige Buddha-Statue gekauft und die an diese Ecke gestellt. Was eben äh, seinerseits dann wiederum ein bisschen criminal war, weil das natürlich jetzt nicht sein, äh, sein Grund war, wo er das dann hingestellt hat. Äh, das Lustige war, dass sich dann da eben eine kleine Szene tatsächlich von äh, Leuten gebildet hat, die da kommen, um zu beten und zu meditieren. <lacht> und die Drogenszene ist komplett verschwunden und so. Also sprich, äh, er, er hat was gegen die Kriminalität vor Ort getan, indem er eine komplett seltsame Geste er äh, äh, vollzogen hat. Und eben solche etwas leichteren Themen, die sind dann auch immer mal dazwischen. Und auch so so legendäre Mordfälle oder die die Flucht von Alcatraz, die einzige jemals geglückte, die ja auch dann verfilmt wurde mit Clint Eastwood. Und so äh, wird er dann eben auch vorgestellt dann aus Augen der Schwester, von, von den, also von zwei der äh, Leute, die dahin kommen sind und so. Mhm. Also ist es ist sehr wechselhaft und äh, das finde ich dann eben auch sehr schön. Es kommt gar nicht erst in die Situation, sich irgendwie verrennen zu können oder äh, Sendezeit totschlagen zu müssen oder so.
1: Äh, wie viele äh, Folgen gibt es da bislang oder in welchem Rhythmus erscheint das? Das erscheint so in
0: etwa ein bis zwei wöchentlich, dann oh, okay. ähm, halt äh, mit, mit Pausen äh, mal dazwischen, äh, wo dann andere Projekte dann äh, eben auch mal laufen. Ähm, und äh, jetzt gibt es knapp über 100 Folgen inzwischen schon. Alles klar. Mhm. Ja. Ähm, genau, also da wäre die E-Mail-Adresse, äh, e genau, ich, ich kenne mich auch aus dem Internet. <lacht> ähm,
1: auf unserer User-Group, äh, ja.
0: Also das äh, läuft bei thisiscriminal.com, äh, beziehungsweise eben auch auf denselben äh, Podcast-Kanälen, wo auch wir zu hören sind.
1: Hm. Oh, du meinst Spotify und iTunes unter anderem.
0: Ich bin gar nicht sicher, was Spotify betrifft, aber zumindest bei iTunes. Aber also jedenfalls da habe ich äh, doch eine dicke Empfehlung, weil das einfach komplett andere Richtung ist, komplett positive Erscheinung meiner Meinung nach. Und äh, wenn man sich eben mit sowas Hartem wie True Crime auseinandersetzt, dann ähm, ja, bevorzuge ich doch sehr stark diese, wie du gesagt hast, auch empathische Herangehensweise, die dann... Ähm, die nötige Distanz lässt ähm, und, und äh, wo, die, ähm, wo die Protagonisten aber eben auf der anderen Seite auch freiwillig ihre Geschichte erzählen, mhm. hat, hat man eben das Gefühl und, und da nicht irgendwie nachgebohrt werden muss oder so.
1: Ja, letzten Endes ähm, auch sicherlich eine Frage ähm, wieder der Funktion oder der Idee. Und äh, wenn man sagt, ich will hier was aufklären, da hat man ja fast gar keine andere Wahl als zu bohren, mhm. aber wenn man sagt, ich möchte darstellen oder erzählen, dann lässt man sich ja die Freiheit, auch einige Sachen vielleicht einfach mal unkommentiert zu lassen oder gar nicht erst nachhaken zu müssen. Ja. Und das ist auch vollkommen angebracht. Der Zuschauer oder Zuhörer ist ja auch nicht doof, ja. der kann das ja auch in der Regel einordnen, ähm, aber äh, und in solchen Fällen ist das auch vollkommen in Ordnung und deswegen eigentlich ganz ganz cooles Gegenbeispiel. Ja. Ähm, Vielleicht jetzt, damit wir so langsam zum Abschluss kommen, mhm. weil wir jetzt schon ein bisschen länger unterwegs sind, als wir es bei der ersten Folge waren, was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Und ähm, wir wollten es kürzer halten. Ich glaub, du, ich wollte schon immer einen Drei-Stunden-Podcast machen. <lacht> ähm, würde ich vielleicht nochmal kurz, auch wenn es der Mainstream ist, ich habe da auch kein Beispiel mit dabei, aber nochmal kurz auf Zeitverbrechen verweisen, mhm. weil das wiederum ein Beispiel ist, was dann aus, der, aus den privatrechtlichen Medien kommt. Was ich dann ganz äh, nochmal machen wir so ein bisschen den, das so ein bisschen zu sozusagen das mhm, Paket. Mhm. Ähm, das ist, äh, wird, wird von Sabine Rückert und von, äh, jetzt muss ich gucken, Andreas Sendka äh, produziert. Äh, Sabine Rückert ist vielen bekannt, weil die äh, jahrelang für die Zeit Gerichtsreporterin war und auch, glaube ich, immer noch ist. Und mittlerweile ist sie die stellvertretende Chefredakteurin und die Herausgeberin des Anlasses für diesen Podcast, nämlich Zeitverbrechen. Das ist also ein Magazin, das es jetzt seit einem Jahr gibt. Mhm. Das erscheint, glaube ich, viertel- oder halbjährlich. Und da werden vor allem ganz viele ihrer alten Fälle, die sie im Laufe ihrer 15- oder 20-Jahre-Karriere aufbereitet hat, nochmal nacherzählt ja. oder sogar nochmal auf den neuesten Stand gebracht. Das ist ganz interessant und der Podcast ist wirklich sehr gut. Also da kann ich eine große Empfehlung aussprechen. Er ist, wie gesagt, auch schon sehr bekannt. Mhm. Er erscheint alle zwei Wochen, seit letztem Jahr April. Äh, aber hat eben auch ähm, den Vorteil, dass da dann eben doch zwei Profis sitzen ähm, und der Andreas ähm, stellt äh, doch gute Fragen und liest sich auch ein und die sind da sehr gut vorbereitet ja. und die Sabine Rückert, die erzählt das auch meistens ganz schön. Ähm, es ist vielleicht manchmal ein bisschen zu ausgeschmückt, weil sie, äh, sie hat ihre Karriere bei der Bild begonnen ja. und man, man kann ihr das sicherlich auch vorwerfen, dass, glaube ich, manchmal doch dieses ähm, Relotius-Phänomen auch bei ihr sicherlich vorhanden ist, nämlich da wird da mal was ausgeschmückt. Ne? Ich war nicht dabei, aber so war es wohl mhm. ne? vom Ablauf her. Das, das ist vielleicht manchmal störend, aber insgesamt finde ich das wirklich ganz spannend und vor allem auch da, weil die Themen doch so vielfältig sind ähm, und äh, es geht nicht immer um Mord und Totschlag ja. ähm, und vor allem geht es da sehr häufig, und das finde ich ja auch ein richtig spannendes Thema, um äh, polizeiliches Versagen mhm. äh, oder Versagen von Behörden. Was machst du eigentlich so als, als unbescholtener Bürger, wenn sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Richterschaft, als auch die Polizisten ja. ähm, inkompetent oder gegen dich sind? Ja. Und das ist ganz spannend, da gibt es nämlich gerade auch dann einen aktuellen Fall zu. Ähm, Würde ich da nochmal, also groß, grob empfehlen, zu ja auch bei Täter unbekannt, da gab es natürlich auch in den beiden Fällen teilweise sehr fragwürdiges polizeiliches Handeln, mit dem sich aber dieser Podcast kaum beschäftigt, weil sie nämlich mit den Kommissaren auch Interviews machen. Oh ja. Da wird das halt so nebenbei so ein bisschen angedeutet, dass da was komisch ist.
0: Ja, <lacht> ja gut, dann muss man natürlich <lacht> noch ein bisschen dezent bleiben und sowas. Ja. Äh, sie würden sich jetzt vielleicht nicht äußern, wenn man direkt mit den Vorwürfen um die Ecke käme. Aber ja gut, das ähm, ist tatsächlich relativ häufig eben auch bei dem kriminal von dem ich gesprochen habe, äh, so, dass dass ähm, da zum Beispiel eben auch äh, rassistisch bedingte ähm, Beweisunterschlagung zum Beispiel passiert und, und äh, all sowas. Das ist, ähm, ist schon ein Thema. Das ist äh, für mich aber eben so ein bisschen, um einen Bogen Richtung Ende eben auch zu schlagen, ähm, ist für mich ein Teil des kleinen Problems, was ich eben mit diesem Format True Crime auch habe, ähm, man, man neigt vielleicht dazu, als Hörer ähm, zu überschätzen, wie viel Böses in der Welt äh, so unterwegs ist oder äh, wie, ähm, ja, du hast jetzt gerade die Unfähigkeit von Behörden und, und mhm. äh, sowas äh, angesprochen, ähm, mag jetzt eben ähm, das, das Vertrauen dann doch auch ein wenig untergraben, was man äh, zu großen Teilen eben doch in solche Institutionen auch haben kann. Und ähm, das ist äh, für mich eben einer der schwierigen Punkte dabei. Es ist ähm, für mich kein, kein Guilty Pleasure, jetzt True-Crime-Podcasts zu hören. Ähm, aber ich behalte es immer so ein bisschen im Hinterkopf. So, die sind ja nicht alle so. Ja. Und Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Nein, das ist äh, ja auch ein, ein äh, viel beschriebenes Phänomen, ähm, das natürlich in solchen Fällen ähm, man hört nur die schlechten Fälle und von den 99% guten Fällen mhm. oder wie auch immer die Lage im jeweiligen Fall liegen mag, ja. hört man dann dementsprechend nichts. Also, ähm, das ist dann ein, eine Reflexion die jeder hoffentlich in der Form auch vornehmen kann. Aber du hast recht, dass gerade auch in der jetzigen Zeit, ähm, oder wenn man jetzt speziell in die USA blickt, mhm. äh, wo das Vertrauen in äh, die Polizei ja auf, seit Jahren im Tiefflug ist ja. ähm, und es dafür auch sicherlich gute Gründe gibt in Teilen. Ja, ich wollte gerade sagen, äh, weil da strukturell äh, weil Strukturelle einiges im Argen liegt. Und ähm, dass so
0: teilweise die Polizei paramilitärisch äh,
1: ausgerüstet wird. Und dir die Kohle auf der Straße wie so Raubritter einfach abnehmen kann. Mhm. Äh, das sind schon Vorteile die sind heftig, ähm, aber letzten Endes, ähm, klar, das muss man sich immer, dessen muss man sich in allen Bereichen bewusst sein. Wenn mm. ich jetzt äh, etwas produziere, ist es immer ähm, ein, ein Auszug der Realität. Ja. Mit keinem Beitrag, mit keinem Doku-Feature der Welt, solange es auch sein mag, kann man das Vollständige erfassen. Das ja. geht nur einfach nicht. Das ist ganz logisch äh, und dementsprechend. Ähm, ja, ist es aber bei True Crime wahrscheinlich nochmal wichtiger, ähm, sich dessen bewusst zu sein.
0: Eben, deswegen sorgfälti äh, sorgfältige Recherche, äh, niemals die Verantwortung vergessen, die man ja. da äh, gegenüber seiner Hörerschaft dann eben auch hat.
1: Und umgekehrt auch zu betonen, äh, Verantwortung muss auf beiden Seiten stattfinden. Also auch der Konsument, das, mhm. das ist ja auch uns sein Anliegen in den Bürgermedien, ja. ähm, dass mhm. man eben nicht nur äh, verantwortungsbewusst produziert, sondern ja. auch konsumiert. Ja. Äh, kritisch zu sein oder kri äh, Kritik als Grundhaltung ist beim Medienkonsum, immer angebracht, egal in welchem Fall, ob es Unterhaltung ist, ob es Nachrichten ist, ob es Info ist, ja. vollkommen egal, man sollte immer ähm, jeder Form von Berichterstattung kritisch gegenüberstehen, nur so fällt einem auf, ob irgendwas nicht passt. Das ist ja
0: auch ein äh, Spruch, den ich jetzt nur auf Englisch kenne, äh, in, ins Deutsch übertragen sowas ist wie, ähm, hinterfrage die Medien am meisten, die du konsumierst, mhm. ja, das finde ich auch ganz gut. Um jetzt dann äh, da ein wenig den Deckel drauf zu machen, möchte ich mit einem letzten Zitat kommen und ich komme tatsächlich doch zu einem anderen Artikel, den ich auch noch äh, gelesen nein, habe bei nein. meiner, meiner Vorabrecherche. Äh, und zwar äh, lustigerweise auf, der, äh, auf dem Internetauftritt des NDR. Äh, da wird äh, zu dem Thema True Crime Podcasts der Medienwissenschaftler Jens Ruchatz von der Uni Marburg äh, zitiert
2: und äh, der äh, hört sich dann so an: Ist die Person wirklich schuldig? Wie sehen sie das? Was ist ihre Perspektive? Oder auch, wenn jemand zu Unrecht im Gefängnis sitzt, was wird passieren? Wird die Person irgendwann freikommen? Diese Offenheit, dass das Leben eigentlich die Geschichte weiter erzählen wird, das ist eine ganz besondere Form, die die Fiktion bei all ihren Leistungen, die sie auch hat, nicht äquivalent bereitstellen kann. Und insofern ist das eben vielleicht auch ein Mehrwert,
0: den True-Crime-Podcasts äh, da dann eben äh, liefern können, beziehungsweise True-Crime in den
1: Medien als solches. Mit Sicherheit. Also äh, Berichterstattung oder Presseberichterstattung über ähm, Verbrechen in welcher Form auch immer oder auch über Fehlurteile und Fehlverhalten ist ganz wichtig. Das ist ja auch eine Funktion, die Presse und äh, Journalisten haben. Mhm. Ähm, True Crime ist ja eigentlich nur ein neuer Ausdruck für diese äh, Grundfunktion der Kontrolleure sozusagen. Ja. Ähm, wunderbar. Ähm, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, dich äh, zu später Stunde, wir haben jetzt kurz nach eins, <lacht> nein, auf,
0: auf meiner Computeruhr noch nicht,
1: Na, äh, dass wir uns aber zu später Stunde noch zusammengefunden haben, um darüber zu sprechen. Ähm, ich äh, denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dieses Thema anschneiden zumindest, also mhm. es gibt noch viel mehr dazu zu sagen, jetzt aber erstmal ein bisschen der Bezug auf Podcasts und äh, auf das, was das auslösen kann. Ja. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Denkt dran, uns zu folgen, entweder in iTunes oder bei Spotify ja. oder direkt bei ostviertel.ms, was eure Startseite sein sollte, selbst wenn ihr nicht in Münster oder im Ostviertel speziell wohnt.
0: <lacht> Selbstverständlich, auf jeden Fall. Ich danke dir, auch für die... Teilnahme.
1: Bitte sehr. Ähm, Kriege ich meine Teilnahmeurkunde am Ausgang?
0: Selbstverständlich. Und äh, ich denke, als Schlusswort äh, halten wir es mit äh, dem guten alten Eduard Zimmermann aus der ersten Ausgabe von Aktenzeichen XY ungelöst. Und ich darf mich verabschieden. Guten Abend. <lacht>